0: はい、始まりました,いましたはい皆さんこんばんは吉永健一です吉永凌之です今週は伊豆の海辺から、はい、お送りしてます黒巻で黒巻で<笑>先週よりも今週の方が伊豆の
1: 海っぽいじゃないですか、はいはい、でも確かに何か嘘っぽいですねそうですね先週真っ暗だったんで<笑>本当はこんな景色がそうですよね、はい
0: まあ、先週見てくださった方はこの裏のこの木枠が見覚えがあると思うんですけどこここれ実際にあそこのビーチなんですよね。はい、そ,うそうです、そうそう本当にあのビーチで。のテーブルですよ。今、ここら辺にいるこのちっちゃい人、これ吉田さんですかどうですかこの後ろの、あ、こっち側じゃない、こっちだ。こっちに人がいるじゃないですか。<笑>こっちの方。ここら辺、ここら辺、ここら辺でここら辺の。これ,これ、そうですね。でも吉田さんが撮ってるんだから考えてみたら、はい、吉田さんが写ってるはずがないですよね。そうですね。さっきのそうですねはかなり適当に言ったっていうことで<笑>。<笑>忙しいですからね吉田さん,んでない,ですよ<笑>いろいろ安定した放映を実現するために各種やって下さっておりますので、はいはい、ということで、ね、実際にはこんなビーチだったということで、まあ、先週黒くて見えなかった人も、ねまあ、この山っていうんですか、うん、この山は登り行かなかったんですよね結局これですか、はい、これ山っていうんですか丘っていうんですかねその麓の付近まで吉田さんだけは行ってましたけどいましたね洞窟みたいなのが2つぐらいあってああ僕はそっちの方には近づいてもいなかったんですけど、うん、吉田さんあちこち行ってましたよねはい。すごくどうでしたか吉田さんの首脳級より超目立ってましたよ久しぶりの久しぶりの海は久しぶりの海はすごい焼けて鼻とかむけて一応ビタミン C で軽くピーリングしました
1: ああ,あ,あなるほど、はい、もう回復しましたか
0: 結構回復しましたでまだちょっとなんか太陽に当たったっていうんですかねちょっと合ってますか当たるあ,ってますあの腐ったものを食べて腹に当たるとかと同じ当たるの太陽が当たってまだちょっとポワーンとしててそういう状況で今週末はセミナーを行うんですけどね1週間1週間経ってもまだまだちょっとだから普段より黒いんじゃないですかねセミナーの時でもこれも画面出てないんですけどこれほっといたら出ますかこのあ,、ね、あ今日はいつもより早いですねって今春樹さんに言われました一応、ね<笑><笑>ね「皮肉ですか」で皮肉ではなくて素直にやるじゃないですかです、ね、素直に感じたまんまじゃないですか,か,ままですか<笑>これ
1: をちょっと皮肉だと思ってしまうところに問題がありますね
0: <笑>いやわかったすいません皮肉だったら申し訳ないんですけど<笑>僕なんか通じないやつって言われるきがあるから<笑>逆に皮肉なのかもしれないんですけど<笑>ななんかか通じいいいららしいですからそういうのが僕にあんまりそうでもその僕にあまり通じないっていうのが、うん、最近なんかまあ通じない通じないって言われてたんですけど、うん、子供の時とかも人の気持ちがわからないねみたいに言われてたんですけど、うんはいはいはい、そんなことないよなって反発してたんですよ、はいはい、ちっちゃい時、はいはいはい。だけどまあ何人かが言うからわかんないだろうなみたいなちょっとこう腑に落ちなさがあったんですけど、はいはいはい、最近だから。はいはいはいやっっぱかかんんなないいいのかなってしててろろし感じてきたんですよ、はいはい、だから、まあ、結局そのちっちゃい頃の環境の結果、うん、少しこう感情的に自分を不干渉気味にすることで、うん、多分自分を防衛してたと思うんですよ、うん、そうやって守ってたと思うんで,、うん、でその分そうするとでも,しかしたらも,もしかしたら先天的にあの防衛機構じゃなくてそもそも先天的に能力が低い可能性もあるんですけど。うんでそれはちょっと分かんないのでもうちょっと調べたりしないと、うん、多分こう、おそらくは後天的に防衛でそこの発達を、うん、自ら阻害することで,、うん、でそうするとエネルギーの総量と限られてるから、うん、他が良くなるんですよね、うん、だから、まあ、僕はその障害って言うと言い過ぎなんですけど分かんないですけど、ねうん、人によっては君は感情を感じる力は障害レベルだという人もいるかもしれないんですが、うん、実際にそのもう障害って言われちゃうぐらいのレベルの方で。うん別の才能が開花してたりあるわけですよ、うん、なんかそれに近いものがあって勉強できたのかなとか最近思わなくもないですね。よく自分でその確かに成績は点取ろうと思えば取れるんだけど、うん、あんまり僕みたいになろうってはトータルにですよ、うん、するのをおすすめはしないですよって僕よく言うじゃないですか、うん、なんとなくそこら辺を感じてなるほど偏りがそう、うんいや。別に幸せなんですけど、うん、だけどその。すごくバランスが取れてる姿な感じがしないんで、うん、バランスを取りに行ってるんですよいま、うん、だに、うんまあ、年齢が40歳じゃないですか42歳を一応目指してるんですけどね、うん、役年を大躍進の年って設定してて、うん、それでなんか過去の自分がちょうどいなくなるぐらいな、うん、で次の段階に入れたらいいなと思ってるんですけど、まあ、もうちょっと45とか。うん、一応55は大丈夫だと思ってるんですけどねこれも前に言いましたけど55の年までには生きる、うん、だろうと思ってますけど、うんうんまあ、55になったら75にはって言ってるかもしれません、うん、生きてる場合は、うん、だからちょっとその感じる力が弱いかもしれなくてただ当時思ってたのはみんなが言うところの感じる力は感じてるんじゃないんじゃないかっていう疑問は抱いてたんですよねそのあたりをうん、先週、頭字できなかったんで、うん、先週の対象、覚えてますか、先週のタイトル、な何でしたっけ対象、えー、表,表,表彰の感情の感情、1てのやったんですけど、はいで、今週のタイトルはですね、はい、何でしたっけ<笑>えぇあ書いてあるこうあってます、カンニングじゃないですか。あそうですそうですそうです,<笑>あってます、はい、今週はですね感情誘発による攻撃っていう、うん、まあちょっと漢字金交じり文シリーズみたいな感じではい、はい、お送りしておりますが、はい、というテーマでお送りしたいと思います、はい、でうまくできるかなペイント先
1: 生今日
0: 十七夜ですよね67夜です感情誘発による攻撃なんですけどまあその前に、はい、その先週の対象表彰の「感情を感じますよねっていう話があって、まあ他人 A さん。自分。で、この、自分の心の中に、この他人 A の表彰があるわけじゃないですか。で、この他人 A を投影して認識してるわけですよね、私たちは。まあ、大体簡単に言うとこんなモデルで考えられるわけで、まあ、投影してないと結局外界認識できないわけだから、うん、投影はするんですけど、うんまあ、適切かどうかっていう部分が重要な部分であって、うんうん、あの不適切な投影が人、ね、生きにくさなんですよね、うん、でその生きにくさ生きやすさっていう概念、ね、はちょっとプラグマティズムっぽいんですけど、うん、そこら辺で見ていこうと、まあ、幸せって何ですかっていうのにつながるんですけど生きやすさ生きにくさ、うんまあ、あと最近医学最近でもないですねちょっとぐらい前から医学部入試とかでも出てきたの、うん、QOL クオリティオブ・ライフああ末医療とかでよく出てくる概念ですね人生の質を高め要するに何でもかんでも延命するのがいいんじゃないんじゃないのっていう話はありますよねうそれがあの QOL を考えたいいっていう話でこれは結局幸せ概念につながってるわけじゃないですか。延命するえとにかく延命だ、うん、医者の使命は延命だっていう人は、うん、それは生きてる方が幸せじゃないですかと、うん、非常に単純に、うんはい、私死にようか生きてる方が本人にとってもいいだろうとそうです、ね、で周りの人も生きてる方がいいじゃないかっていう考え方あるわけですよ、うんはい、ですけど、うんまあ、ちょっとそれは今時は少し。古めと言われていてい、うん、そうじゃ、はい、ないんじゃないのって人が増えてきてるっていうことですよね。っていうことですね。要するに生きてる方が幸せ、うん、とにかく、うんうん、何でもいいから,もらに、ね、とにかく少しでも生きる方が幸せじゃないのっていうのが、まあ、必ずしもそうじゃないんじゃないのい、まあね、だか
1: らそれは本人と残される人たち、はいうんはい、どっちのこうん。心情だったりとか、予先するかによってかなり違うかなって気がしますよね。はい、そう、だからそこがその
0: 、考えるネタになるわけですよ
1: 。なんか小論文に出るわけですけど、
0: <笑>ど面接とか。面白いですよね。なんかちょっと、まあ扱面白いってちょっと不機嫌だけど、まあ面白いですよね。自
1: 分のことだったら、もうそんなやらなくて、うん、まあ分かんない,、はい。なんとなく意味ですけど、そん
0: ねまあ、例えばじゃあ自分自身について、もともと文章を残しおことするじゃないですか。うん、こうなったら、ああしろこうしまあでも自分が意識なくなっちゃったら自分はもうそのまあ文章は
1: 残ってるけど。自分で意思表明はできないわけですよ。うん、いい俺の意思がなくなっても、とにかく延命をさせてくれって、あんま書かないような気がしませんわかんな
0: いですけどね、意識がなくなった場合に備えて書くくらいの人だから、はい、まあど,どっち側にしてるかわかんないですけど。<笑>まあまあうん
1: 、前にそのイメージですけど。はい、で,どでも逆に、その身内がそういう状態になってたら、1秒でも長く、はい、とにかく、死というのを受け止め前いい、ねはい、かもしれないですよね、うんまあ、そら
0: のの本人がいやこうこうなったら、うんもうこうまあま延命しなくていいと言ってたとしてもと、うんね、かっていう問題が残るじゃないですか、
1: ねうん、のあとそ
0: の法的にどう処理するかっていう問題も残るわけじゃないですか、うんうん、じゃそのそもそも本人のもともとだって、まあ、自殺しちゃったらしょうがないけど、うん、その自殺を助けるっていうことは罪になっちゃうわけなんで。うん法的にどう処理するかという問題も残りますしあと当然その書類偽造の問題もありますからね本人がだからありますのねいいっつってるけど後から作った生きてる人同士で勝手に昔からってことにされちゃってる可能性も当然あるわけですよねいろいろ問題があるじゃないですか社会システムそを実際どうするのかとかそれだけじゃなくても倫理的に社会システムだけでなく、まあ、あるいは哲学的に生き,生きるってなんだとか、うん、クオリティオブライフとそもそも何なのかとか、うんまあ、一応、QL っていうのは、うん、そこそこし、まあ、通常はその通常というデイスキーかな、まあ、医学の方ではその数量化できる指標としてある程度捉えようとしているんです、うん、あ,な,るほどあのなんでかそうしないと結局評価できないんで,、まあそうですよね、う単なる主観になっちゃうと、うん、いや QL 高い、いや低いとか言って、うん、それだけじゃないですか主観評価だけになっちゃうんで。うんじゃあどうしますか。でも本人
1: の意思っていうのはどうなんですか。そう。本人の意思は重要ですよ。ね。はい。それをどれぐらい認めてもらえるんですか。あ僕はいいからもう酸素ボンベのスイッチを切ってくれって言っても医者は切れないわけですよね。それはダメじゃないですか。そ,うですよ、ね、<笑>それは。だからも,もうめも苦しくてたまらない,、はい。とにかくもういいと、うん。そこら辺はあれで
0: すよね。はい、ゲストの人に本当に。そのあたりが分かる弁護士の人を吉田さんに呼んでいただいてって勝手に振ってますけど<笑>突
1: っ込んでこう微妙な座はどうなん
0: ですかって言ってやるとまあ楽しいっていうとまあ不禁止なんですけどねでも楽しさもありますよね、うん、まあそうですよね、うん、まあそれやっぱちょっとある程度ギリギリな状況っていうのを考えるネタとしてこう頭が動きやすいんであと結局僕が自分ごとに関連するところから入ると勉強ってやりやらしいですよって話をいつもしてるんですけどまあみんな死ぬじゃないですか、うんうんうんあとその家族の死に直面とかっていうのは、うんまあ、あり得るっていうか、うん、そのうちありますよね、うん、なんでそこら辺から入ると自分ごとになるんで
1: 関心が湧きやすすいんですよそ,そこから教科学習までいきますか
0: ,からそこをつないでいけば結局よく分かるためには、うん、じゃあ自由って何なのとか,、うんるのるのうん、か罪と罰の関係とか、うん、いろいろほ関連していけるわけじゃないですか、うんまあ、だからそういう終末医療とか、うんまあ、あと僕は私人逮捕ですよね現行、うん、犯逮捕。うん原稿それは実際に自分が市街地とか、まあ田舎でもいいんですけど、うん、街中でその犯罪現場で立ち会う可能性は現にあるんで。うん、それは法的にどうなんだと、うん、そこら辺から入っていくと、結局自分ごとに絡んでいるから。関心が湧きやすいんで、うん、学びやすいっていうことを考えているわけですよね。いや、その自分ごとになるっていうのは時代状況によって違うわけなんで、うん、まあ一つの体系でも、うん、その時その時の状況に応じて。うんうん自分ごとになる切り口から入っていくカリキュラムっていうのを作ってあげると、うん、その時代の人にとって学びやすいっていうことになるわけじゃないですか、うんうん、そういう仕事もやっていきたいんですけどね、まあ、やりたいことはいろいろあるんですよ。やりたいんですけど、ねまあ、ちょっと今あの英語のをちょっと取り組んでるんであ,あそうでノリピー先生の進化も持ってきたんですけど、まあ、あこの投影があってで生きやすさ生きにくさっていう概念をだから大事にしてるんですよ。はいまあ、幸せっていう単語を使うこともあるしフレーズって言ったら「生きやすさ」はいはい「生きにくさ」うんで「QOL」っていうとだからちょっとなんか客観的な雰囲気がしちゃうんですよね、うん、であのアルファベットがあるあたりもちょっとなんかそれっぽいじゃないですか,、うん、か日本語的には「うん、生きやすさ」「生きにくさ」っていうのがこう語感「QOL」を高めましょうっていうとちょっと知性化が入っちゃってて、うん、知性化が入ってるといまいち情動を伴わないですよね、うんうんうん、知性化、うんだからその頭良さげな人とかが嫌われる重要な理由がこの知性化傾向があることだと思うんですけどなんか嘘っぽいわけですよなんかこう体験してるんじゃなくてなんかひと言かのようにこう薄皮があってなんか言ってるみたいなもちろんその QOL を高めましょうってことなんですけどちょっとなんかだからちょっと知性化が入ってるっぽくてなんかなってか感的
1: になんかそうは言ってるけど、うん、そうじゃないよねって言いたくなるような感じですかそうそうそう染み込んではないよねっていう、うん、発言者が発言者ね、うんうん、ってい
0: う感覚を与えやすい単語ですよね、うんうん、だけどそのやっぱ生きやすさとか生きにくさっていう方が、うんまあ、言葉遣いで言うならば、うん、ちょっとこう分かりやすいっていうんですか、うんうんうん、でこれなんでそうなるかっていうと、うんうんあのそもそも「Q」とか「O」とか「L」っていうのは、うん、その言語的に、まあ、おそらく言語屋あたりでやってると思うんですけどその意味連想を持ってないわけですよ「うん、Q」とか「うん、O」とか「うんかかね、L」とか、はい、だけど生きやすさって生きる、うん、生きやすさって言えば日本語を操ってる人からすると、うんまあ、生きって生きる慣例の単語だよねと例えば文法用語を知らな例えば文法用語で「連用形」ですとかってそういうふうにその文法用語認識をしなくても、うん要はなんか、生きるっていうのでしょっていうのが分かりますよね。はい、このあたりが大事なんですよね、うん。まあちょっと英語の話をすると、だから、これが英語だとだから、要は生きって言われた時に、生きる関連じゃアバウトの認識ができないでもこれは連用系だから、語感があって活用語尾がとか、英語だとそうなっちゃうんですよ。でそうするとだから、知性化が起こって、別に頭の違う領域が動くから、的自分のちょっと外側にいっちゃうみたいな感じですかね何か、うん、知性化されちゃうんで知性,、ね、知性化っていうのは重要な働きなんですけど、うん、その体験しなくなっちゃうっていうマイナス面があるんで、うん、その体験を大事にしないと、うん、その体験で学ぶっていう部分が機能しないから、うんまあ、だから結局知性化の先には、うん、あの口だけくん口だけさんっていうのが出てくるんで。うんまあ、さい、昔口だけやろうって言ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと単語を柔らかくしてみました。口だけくん口だけさん、あと口だけ、うん、口先女、口先男とかって言ってたんですけど、うん。なんかちょっと強いから、ちょっと丸くしてみました。口だけくん口だけさんになっちゃうんですよと、うん、知性化の先には。うん、だ,だけになっちゃう、だけって、だから、その知性化の部分が自分の経験とリンクしてないですよね。うん、だから、口だけになっちゃうんですよ。もちろん、その知性化する働きは重要であって。うん人間はその知性を使って自分のだから生きやすさっていうのを確立したり、うん、生きやすさを高めるために、うん、その知性っていうのを活用していくものであってあのいわゆる口だけ君口だけさんっていうのは知性化の方が優位なんですよね、うん、で実際にいき生きにくかったりするんですよ、うん、で文句言ってるんですよあの自分の才能を認めてくれないみたいな、うん、でうまくいってる人を見てあれおかしいみたいに言う、うん、人になっちゃうんですよ結局、うん、そういうな、僕はもちろん、まあ、僕の関係している人、まあ、読者さんでも、うん、まあ、ぱたが見てくださってる人もいいんですけど。た、う、だ、ん、当然生きやすくなってほしいわけですよね。まあ、そういうのを望んでやってるんですけど。うん、だから、まあ、Q. L. を高めるって言ってもいいんですけど。まあ、生きやすさ、生きにくさって考えて、うん、そうすると、なんか。ピンと来やすいと思うんですよ、うん。それは生活単語を使ってるからですよ、ね。あ、うん、のな。例えば、書きにくい、喋りにくいとかっていうふうに、この。にくいっていう難しいっていう意味のにくい」っていう単語も普段から使ってるんで、うん、もう体験とつながっている単語だし、うん、生きるっていうのは簡単な単語じゃないですか、うん、だから「生きやすさ生きにくさ」っていう言葉で捉えておくと、うんうん、要はあの単語が違うと実際に体験も変わっちゃうんですよ、うん、例えばフレームを持って認識するときに「QOL を高めましょう」「QOL が低い領域はどこですか?」っていう問いかけをするのと「その生きやすさ生きにくさ」っていうのを考えていてとかって話っていうのは、うんも,もちろんその単に評論文的な原告の解き方みたいので言えば同じようなことになってしまうんですけど実際に多くの人にとっては与える効果が現に違うんですよね。うん、ここを意識していくっていうのは結構その伝える側の人にとって重要なんで、うん、そうしないとなんか同じこと言ってるのにみたいな話になっちゃうんですよね。うん、だからまあ生きやすさってていうのを考えて欲しいなと思ってるんですけど、はい、だからこれはその投影の適切さ非適切さっていうのを考える時にじゃあ何が適切で何が不適切なのかといったら、うん、生生ききやすすささにくでで考えてほしいんですよね、うん、だからこの投影が例えばすごくずれてれば、うん、この A さんとコミュニケーションする時にもう全然「いや俺そんなこと思ってないから」って A さんに言われちゃって行、うん、きにくくなったりするわけじゃないですか。うんうん、ねその感情の理解ってことを言うときに結局みんなこういうふうに基本的には他人を自分の中の表彰を投影して理解していくわけなんで、うん、いわゆるその分かり合ってると言ってる人たちっていうのとこれは名前をつけて67のこれはですねこれがじゃあ分かり合っている人たち分かり合っているっていう人たちもそれぞれこう相手の表彰をこう持っていてまあ、この人の表彰がここ,こにあってまあ、こんな風にこそれぞれ心の中に抱いていて、うん、でこう分かる分かるって言ってるわけじゃないですか。うん分かるその気持ち分かるみたいなそこにちょっとまあ人の気持ちが分からないって言われる、まあ、僕でもいいんですけど僕がいるとで僕の側からすると分かってる感じがするっていうのはただ僕が誤解してる可能性は当然あるんですけどここの人たちの表情を抱いてますよね。で、まあ、分かるるとと思っていると僕がしかしこの人の心の中にこう僕の表彰もいるわけですよ。でこれがこれがどうもよく分かんないと。ここが分かんない。ここが分からないと。これは僕のことが分かんないって話ですよね。うん、でも向こうから見るとこいつしかいないんですよ。ここ分かるになってるんですよね。分かる。あのこっち側の主観からする。相手の主観からいくと僕のことは分かっていると。しかし、ここが、僕がこう分かんないっていう風に言ってるわけですけど、向こうはですね、どうも自分たちのこと分かってくれてないんじゃないかと。で、それって結局、その、似た者同士、この人たちが例えば仮に似ているとして、似た者同士っていうのはその他人の表彰っていうのを結局もともと自分に引き付けて作るから、うん、それで分かってる感じがするんじゃないかなと、うん、要は僕が人の気持ちがこれ子供の時に僕が思ってたことですよ、うん。僕が人の気持ちが分からないっていうよりは、うん、みんなは似た者同士で、うん、似た者同士だから人の気持ちが分かってるわけじゃなくて自分の気持ちと同じように投影しても、うん、そうそうって盛り上がれるだけなんじゃないのんですよ、うんうん、だからその俺たち分かり合ってるっていうことですよね君は分かってないってことなんだけれども分かり合ってるっていうか自分と似てる人のことは自分と同じような表象を作ってもそれがうまくいくけれども、うん、僕が変わちょっと変わってると、うん、それをなんかその本当に相手を見て、うん、それに応じたイメージを作らないと理解できないから、うんうん、僕から見るとですよ僕から見ると僕が相手の気持ちが分かんないっていうよりは。向こうがこっちを分かってないから、うん、で、それが投影されて、吉永君は人の気持ちが分からないって言ってるんじゃないだろうかと、ということを考えてたんですよ。うん、で、最近思うのは、そう考えてたことが僕の防衛であって、うん、どうも本当に分かってないんじゃないかと
1: 。うん、ど、どこがですか僕があ
0: 、その皆さんのこと、うん、気持ちを、気持ちが分かるとは何なんだってだから結構考えたんですけど、ねうん、なんでかっていうと、うん、吉永君は人の気持ちが分からないよねって何度も言われたから、うん、じゃあ気持ちが分かるって何なのって、うん、分かる分かんないって言うけどそもそも,でも人の気持ちっていうのは分かんないわけですよね、うんまあ、前、実験したって話もしましたけど、うん、でその分かると言ってる人たちどうしても多分,分かってないように見えるわけですよ、うん、推測してるわけだって。うんしかしそれでも分かる分かんないっていう風にみんな言うわけだから何さして言ってんのかなって考えたわけですよねだって分かるったって分かんないわけだからうんで結局そのまあ自分の中に表彰があってでその感情を感じ取れるぐらいその表彰が育っている時にどうも相手が分かるって感じるみたいだとでそれはその相手とずれてても関係なくその自分の中にその相手の表彰が育っていてその感情が感じ取れるようになった時に相手の気持ちが分かると感じてるみたいだなっていうことを思ったわけですね。うん、で僕の場合には人の気持ちが分からないっていうのはその僕が認めてない人たちなんかその人のようにすごくなりたいと思わない人たちの表彰っていうのを育てないようにそもそも心をかけてるわけですよ。うん、あの映らないようにしようとしてたから。うん自分が影響を受けないように、うん。そうすると僕の中の表彰っていうのが、その、感情を持って動くほどに育たなかったわけですよね。うん、育てないようにしてたわけだから。うん、それはたその人たちに対する関心が薄いと言ってもいいんですけど。うん、しかし逆に僕がこの本は素晴らしいと思って繰り返し読んでいた本、うん、その著者のイメージってのは僕の中では育ってるわけですよ。うん、んそれは実在の著者と同じか全然わかんないです。と、うん、か違うことも多いと思うんですけど。うんうん、特に歴史上の人物とか。うんそうすると、そっちの表彰僕の中で育ってるから、うん、その著者の感情は感じられるんですよね。ただ感じますけど、うん、本当にいる人とは多分違うんですよ。うんうん、で、おそらく昔の人が言ってたなんか、うん、何々著者とかの例と話すとかって言うじゃないですか。うん、それはこの種のことを指しているのかなぁと、うんあの。もしかしたらわかんないですけど、本当にどっかに存続していてそれと通信してるのかもしれないですけど、まあ僕の実感としては、存続している例と通信しているっていうよりは、うん、僕が育て上げた表彰の言葉を、言葉を聞くつ別にあの、音が聞くわけじゃないんですけど、うん、僕は幻聴じゃないんですけど、うん、アイディアみたいな感じで、意味で出てくるんですけどね、うん、言葉を聞いたり、その感情を感じたりっていうのがあって、うん、それは確かに気持ちがわかるとも言えるな、うん、みたいな思ってたわけです。うん、まあちょっと、完全に図式化して話してないんで、わかりにくい面もあるかと思うんですけど、うん、まあこのあたりがその先週の感情表彰、すみません人格的な対象表彰の感情を感じるというお話と、うん、あの人の気持ちが分からないという話の関連なんですけど、うん、どうでしょう、吉田さん、まあ、なんか感じてもらえればいいんですけどあんまり図式的に過ぎるとまたなんか知性化が起こっちゃって、うん、結局、なんか、うん、決めつけるより変な人になったりするんで、うんうん、答え言わないって話と一緒で、うん、あんまり割り切った構図は出してないんですけど
1: 、うん、僕も最近、この僕も。はい最近、まあ、僕も分かってないんだなっていうふうに最近すごい思いますね。<笑>あそうですか、うん。全然分かってないですね。でも僕もどっちかっていうと、はいそ、外側にずっといたなっていう。アウトサイダーですね。完全にそうですね。はい、もう、コミュニケーション力がないっぷりが最近はもう、すごく、はい、あの、へこみますね。うん
0: うん、へこみますか。うんでこのコミュニケーション能力を高めるときに、うん、結局こういう構図がだから僕はこういう構図を一生懸命作ってきたわけですよ、うん、でいろんなモデルモデルって言うじゃないですか、うん、でそれは何かっていうとなんかその実際そのふ普通の人が言うところの相手の気持ちが分かるっていう仕組みは確かに僕は持ってなかったんで
1: 、うん、でも多分ですねこの「分かる分かる」多分まあ家庭環境と教育、はいうん、が基本的に一緒ある程度一緒ならば、はいうん、分かる領域って多分共通している範囲って広がるのかなってすごい思いますけどねおお、はいはいうん、よそ、う
0: ん、だから結局全部朝食欠点というかあの混在してるんで例えば、うん、分かる分かるって言ってる人たちは特に努力しなくても盛り上がれるというメリットを持ってるんですよしかしデメリットは実は分かってないってことなんですよ、うんまあ、正確に言うと分かってないことが分かんないんですよ、うん
1: いやまあ例えばだからなんだろう親って大切だよねって言ったらそれで分かる分かるで盛り上がるわじゃないですかそうですただもちろんその意味は一人一人違うんだけど、うん、まあでも親は大切だよねそうそうそうっていう
0: のはそういうメリットがあるんですよだからそこで関係を関係性も浅いんですが浅い関係だけれども浅いのも結びやすいというメリットを持ってるんですよで僕はその多分おそらくその父親とかが怒りっぽかったり、うん、母親が怒ったり悲しんだりするのを見てたんで、うん、やっぱその感情に対して僕は防御して感じたくないから、うん、その表情がそうだけど、うん、で自分の心の中にそういうものを入れないようにしてるから分、うん、かんないだと思うんですけど一応分かんないことにメリットはあるんですよねつまり分、うん、かんないということを感じるまず、うんまあ、実際には分かんないはずなんですけどそ,れその分かんないということが分かると、うん、いうこととあと、やっぱり考えるんで。結局なんか僕は何でいろいろノウハウ化してるかっていうとああそ,う、ね、そうしないとできなかったからなんですよ、うん、結局は。うん、でそうするとそのノウハウとかを開発してる間はってかもともとできなくて作ってるわけだから能力低いんですけど、うん、でも頑張って作ってるうちに、うん、その初めからできる人たちを抜いていくんですよ。うん、なんでかっていうとよりノウハウを持ってるから。うんな,なんとなくやってるレベルっていうのはそこから先の進展というのがよっぽど数をこなさない限りあんまり起こらないんですけど、うん、ノウハウ化していってそれが適切である場合には、うん、上達していくんで徐々に、うん、その純化された形に近づいていくから、うん、で結局抜いていけるんですよねでそういうのを随所で体験していて、うんまあ、そういう利点もあるんですよね、うん、でも始,め始めできないがゆえにしばらくするとできるようになると、うん、そういうのを体験してるんですけど、うん、そうですねその相,手の相手がだから、うん、あ自分の気持ちをこの人は分かってくれるって感じるっていうのは本当に気持ちが分かるとは違うんですよ、うん、それがだから図式的に分かってきたんで、うんうん、じゃあ相手の人に相手の人が、うん、あ吉永さんが気持ちを受け止めてくれたって感じるっていうのはどういう出来事を指しているのかっていうのが子どもの頃に比べると僕は理解が進展したと思ってるんですけどねで、まあ、それで実践も容易になっていると。うんうん
1: だから今でしょすごいわかるんですよ。別ここ分かり合ってるって盛り上がってるけど、はい、本当は分かり合ってないだろうっていうのは、うん、まあ間違いじゃないと思うんですよね。うん、そこにストレートにぶつかっていくと、はいうんまあ、反発的なエネルギーで入っていくような感じじゃないですか。あ、そうそ,うそれがどこから入るかなんですよ。う
0: ん、あノーハウ化すれば、うん、その相手の現実、相手が主観的に抱いている現
1: 実の足場から入るのか。うんうんうんまあなんかそこはそこで、うん、別に成立してる世界だから、うん、あのノータッチの方がいいのかなっていうふうにはすごい思いますよね、はい、そこに関してはでそこで世界成立して、うんはい、その人たちも別にハッピーに過ごしてたりするならば、うんはい、僕は割とそこに疑問感じで違うだろうっていうのを割と思ってて、はいはいうんまあ、随者にこう割と言ったりとかしてきましたけど、はいはいうん僕も結
0: 局、まあ、はいじりたいっ
1: ていうのは僕の都合じゃない
0: ですかうん、うんそうですね
1: 、なんかそれは納得いかないから<笑>そうそう違うんじゃないかっていう、まあ、半分なんかまあだからんでしょうおせっかいでもあるんでしょうけどね
0: まあもうそうかなりおせっかいですよね,ね
1: そうそ感じてないわけだからうん、いや最近そうそうそうそうそうそうそうか,だからうそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそたそううそうしたりするじゃないですか。そうだからまあ、ああって思いなが
0: ら関係を結ぶ場合には基本的にはその相手の現実を通じてその中に入っていって、うん、つまりそこで話を合わせるということを行うわけですよね。うん、なんでそれはなんで僕はまあそれは違うって言ってたかというと話を合わせるということについての価値が僕の中で確立されてなかったんです、うんうんうん。つまり、うん、話を合わせるという行為は嘘であると、うんうん。偽物、ね。そんなことはしちゃいけないんだっていうふうに子供の時は思ってたんで。うんうんうんそうすると、話を合わせるってことができないですよね。うん、悪だから、うん。だけど、話を合わせるっていうのは、どういうことなのかっていうのをだから、考えていって。<笑>今、そこに価値を僕は見出してるんですよ。多少は
1: 。合わせることに。見出してるって、どんなばっですか
0: 。かなり見出しても、ね、ですね。はい。ていうか、もうそうしないと、そもそも全然話が始まらないんで
1: 。まあ、だから、一人
0: でいる時間も多かったわけですけど。はい、で、まあ。多かれ少なくかれ合わせるんですよ。うん、結局、その、うん。合わせることは。うんななんじゃいいのっって思って思たた時代ですら合わせてたわせけです、うん、もう話にならないから、うん、ただ合わせるごとにすごい罪悪感を、うんうんうん、あ俺は合わせてしまったみたいな、うんうんうん、罪悪感を感じながら合わせてたわけですよ、うん、それが今もうちょっと積極的にその合わせるということを理解しつつあり、うんうんうん、でその合わせるということを理解すると同時にその子供の頃に結構感じてたもし天とか神とかそういう大いなる存在がいるのであれば何、うん、でほっぽっとくんだろうみたいな、うん。のもちょっと理解。まあ理解って言ってもだから理解とは違うんですけどね。うん、まあそういうこともあるかなと思えるようになってきたわけですよね。うん、ほっぽっといくよねみたいに。うん、基本はだからそのわざわざいじる必要ないから、うん、そこそこうまく回ってるのであれば、うん、何らいじる必要ないわけ。例えば今度スケジューリングセミナーってやるじゃないですか。うん、スケジューリングについて言いたいこともいろいろあるわけですよ、うん。しかし僕がたまたま目の前の人が要するに僕と関係が深いないですよ。深くないんだけどなんかそのスケジューリングの仕方はダメなんじゃないかと思うときに、わざわざ、そうじゃなくてこうやってやってっていうふうに、セミナーを打てばそこで5、6時間話せるわけですけど、そういうことはしないよねっていう、あの、ほっときますよねっていう話なんですね。だけど、例えば、まあもともと、その、僕からなんかちょっと吸収したいと思ってる人であれば、これこうやった方が別にそこで何時間もセミナーしなくても、ちょろっと助言するとか、それが歓迎されるじゃないですか。それは、僕の側の側現実を見ててみたいって向こうが思ってるからなんですよ、うんうん、僕が生きているこの現実に関心がある人に対しては僕の現実から立った話をしてもいいんですよ。うんうんうん、しかしその場合ですら相手の現実にかなり合わせて言ってあげないといけないんでまあプラス 25% の法則とかって言われてるやつなんですけどでも自分が 2000%30% ぐらい相手よりも突っ走ってるとしても例えばじゃあ大学教養レベルの数学は理解できるとしてもしかし小学生に教える時にはもちろんその観点を持ってる人の場合にはそこに接続できるような良い基礎を与えようっていうことは思いますけど品質レベルではしかしレベル自体に相手に合わせて話さないと何言ってんのって話になるわけじゃないですかで自分の進んでるのを言いたいっていうのは結局自己顕示欲だったりするんで俺はすごいだろみたいなそれを別に自己顕示欲はこっちのニーズだから、まあ、そこら辺はまあどうでもいいよねっていう話に。まあ、完全に僕もできないんですけどね、うんまあ、基本的には思想的にはどうでもいいんと思いたいと思っていて、うんうんうん、で相手のプラス 25% とか、まあ、プラス 5% でもいいんですよ要は若干プラスぐらいのゾーンから話す、うん、仮に向こうがこっちの現実に関心を持ってても、うん、そうしないと実用的じゃないんですよ、うんうん、できないし意味わかんないからそんな話されても、うんうん、っていうようなアプローチでで、うん、相手がこっちの現実に関心を持ってない場合には、うん、ただ相手の現実に入ればいいんですよね、うんで相手のの現実にに入入るるが嫌,じゃなければあ嫌な場合は一緒にいる,時入るけど、うん、その場から離れる、うん、つまり人間というのは一緒にいるときに現実に入ってくれないと、うん、こいつ何だってなるから、うんまあ、その場になっゃ関係ないじゃないですか、うん、だから面と向かっているときは、うん、こっちに関心がなくても相手の現実に入るようにする方がいいぞ、うん、というような、まあ、そんなの普通の人からすれば幼稚園生時代から当たり前なんでしょうけど僕は、うん、それずつういう図式化して。<笑>価値を考えてで、ねうんで、じゃあやるかみたいな流れを経てきているんで、うん、だからそれなんかある意味どっかだから発達してないんですよ。そんなの分かるじゃんっていう。なんか分かんないです、本当に、うんその。そんなの考えなくても分かるよねって多くの人が言うことが分からないわけですよ。うん、でそれ欠点じゃないですか。分からないがゆえに、でも別の領域で考えますよね。うん、多分なんか脳の代償機能だと思うんですけど、うん、その代償機能が代償との代わりに行うっていう。うんなんか例えば脳が損傷しても他の部位がうまいこと動いてそれに似た行為をやれるような人はなっていくんですけどそのなんか代償機能の部分でこういう理論を作ってる代償として作ってるんだろうなと普通の人はそのままできるんだけど僕はそができないからわざわざこういう代償的にそのモデルするモデリングする力とかそういうので代償する結果なんかシミュレーション的にちょっとできるようになっているような感じなんですよねだから自分でリハビリしてるみたいな、うん、しかしだからこそ伝えやすい面があるから結局そのノウハウ化してお伝えすることができると、うんうんうん、でもしかするとなんとなくそういうのを感じてたから、うん、あの小学校の時から勉強法作家とかなりたいなと思ってたのかもしれないし心のどこかそういうのを感じてるから,からその欠点が適正でもあるんですよね、うん欠点があるから、もうそ
1: あるそう,そ,うそう。研究してる。そう,そう,そうしゃ、ね、ないとか分かんないですよ。うん
0: 、そ,のそのまま分かんないから。まあうで,ね、でも多くの人はなんかそのまま何となく分かるんですよ。うん、だけど分かんないんですよ。だから、うん、ちっちゃい時の僕は説明してくれって思ってたんですよ。うんうんうん、分かんないから、うんうん、説明してくれって思ってたんですけど、うん、でもそのまま分かってる人は、うん、説明ができないんですよ、うんうんですね。言語化されて収納されてないから、その人の中に。いやででできちゃうんんすすけどって世界なんですよ、うん、僕だからそれが分かんなかったから、うん、会話で何を応答していいかも分かんなかったし、うんうんうん、だから会話っていうのは相手の情報を聞くための質問か相手の話を促すための盛り上げる相づちか、うんうん、それか自分が意見が分かんない時だとか,なんかそういうのを作っていかないと何話していいか分かんなかったんですよねでもそんなの普通の人に言わせればだから分かるじゃんっていう話なわけですよ、うん、でもそのわかるじゃんっていう人は教えようがないんですよねだって何かわかるだけだから、うん、だから、まあ、欠点が長所にもつながるっていうこと。逆に言うとそんな欠点を持ってない人には負けないぞみたいなのがあるんですよ。うん、そのその,、ま、そのままそのままわからないけどある意味苦労してるメンバーだけそのよりエネルギーを投じてるわけじゃないですかそこを分かるようにするために、うん、そういう歴史を経てない人にはまあ、それは負けないだろうなみたいなのがあるんですよね、うん、それでも欠点があるからじゃないですか、うん結局、うん、だからその欠点はあんまりただあまあ欠点は欠点なんだけど欠点が適正につながる面も結構あるから、うん、そういう広い視野は持ってほしいなと思うんですけど、ねうん、まあでも欠点を欠点として僕も結構攻撃されてきた歴史を持ってるというのは何度もお話ししてますけど、うんうんうんまあ、それによって、まあ、本当大小機能として発達しているところが多々あるんで、まあ、実は面白
1: いですけどね。うんそうだ例えば「気を使い合う」みたいな距離感とかが全然いまだに分かんないんですよ。のこっち側の人の「気をいい使い合う」みたいな次元が全然合わせようと思うんですけど、はい、全然かみ合わないんですよね、はいうんどその。今ちょっと勉強してるんですけど、はい、どの程度みんな気をつきあ使い合ってるのかなっていう。はい行き過ぎればうざいじゃないですか。うんはい、僕は最近なんか異文化者として入ってますけどね。うん、僕も完全に
0: ね。うん、だ,かだからまあそのわかわかんないから。う異文化者ですよね。異文化者としてこう外から僕わかんない人ですみたいな感じで。うん、いやもうそんな感じですよね。ちょっと外人っぽく入ります
1: いやいや。そうするとその
0: 日本では一応異文化尊重の文化があるから外人っぽく入ることでなんかまあ。普段と向こうの態度違うんでしょうけど、うん
1: うん、一応コミュニケーションが可能になるんででもさ異文化だから深い感を与えてたりする時もあるんですよねありますありますねこっち側そっち側そ,それだからもうは
0: っきり分かりませんっていうのはだからよく明示するようにしてるんですけど、ね、僕はそういうの分かんないんですってう
1: 、ね、もう少し分かってんのかな多少こう分か合わせられてんのかなと思ったんですけど、うん、全然やっぱ合わせられてない自分がいるっていうのに。うんやっぱしよーく見ていくとどんどん見えてきて、うん、あそうですよね結構今落ちてるんですよそういうのすごい見えてくるんで細かく見てると分かってないんだみたいな全然分かってないなっていう、うん、ただまあ難しいですよねでもそこはもうかまあ分かろうとする道もあるんですけど、う
0: ん、僕はだから結局また国外に今出ようとして計画してるんですけどそれだから結局分かろうとあんましてない部もあるんですよだからむしろそのい,のいわゆるこう文化のサラダって言われるような地域に行っちゃえみたいなでもそんなにその異文化理解っていうよりはその理解はもともと難しいからそもそもよく分かんないけど共存していこうと、うん、っていう文化圏に行こうとし
1: てるわけじゃないですか、うん、僕自身は。うん、ねえ、うん。いやかこっちの人とはコミットできるんですよ。やっぱりコミットできてる人って外人なんですよ、うん、<笑><笑><笑><笑>やっぱりなんか改めて自分とちゃんとこうなんとなく、はい。その共有できるような感覚、うん、っていう人って、はいうん、外人だらけだなっていう、うん、ていわゆる村的な
0: その、うん、だから村的っていうのはどういうことかって例えば母親と子供とかっていうのは心理が共通していることが多いって、うん、いうかまあ共通してるんですけど、うん、特にちっちゃい時っていうのは、うん、で同じようにその血縁関係じゃないんだけど知縁関係によってちょっと心理が同一化してるんですよね、うん、その村的なっていうのは。うんうんでそこにその個人主義っていうのを入れ込んでいったわけですけど、うん、まあでも結構村的なのがそうそう、ねうん、残っていて、うん、で残ることは言い悪いじゃ,じゃないわけですよ、うん、そ,うそうであるっていう、うん、そういう文化なんですって話なんで、うん、ただ僕がうまく適応できないだけだから、うん、なで,でもともとは僕はその村的なことから切り離されてるんですよね、うん、僕の生育歴のことを言うと母親型の実でで僕は育っているわけでしかし父親っていうのは九州出身で文化圏が違うわけですよで文化圏が違うんだけど九州男女で支配的なわけだから、うんうんうん、家庭内に自分の文化を入れ込もうとしてるわけですよね
1: その群馬のとこはそ,そこ,はそこしかし住んでればそれは群馬なわけですから、ね、そうすると
0: もう孤立、まあ、父親も孤立するけれどもで父親だからそこに所属感を持ってないわけで自分は本当は九州だからっていって一
1: 応村意識みたいなのがあるわけですからそこの住んでるとこに
0: まあ非常にあるわけですよ、ね、あけどうまあ、東京に比べれば明らかに中であり遅延的な親戚を重視するような文化
1: もある、うんまあ、そう
0: ですね。今は違うけど僕はちっちゃい時だったら、うんうんえー、玄関にも鍵はかけない結局、うんうん、近所の人知ってるから、うん、じゃ今はちょっとさすがに違うんですけど、うん、何十年も経って、うん、そういう状況だったんで,、うん、でそうすると結局もともと切り離されてるわけですねそもそも、うんうん、僕自身が。うんでその切り離さっていうのがあって、デメリットもあるわけです。その。うん、同一化できないから、孤立感とか寂しさを感じるコミュニケーションも聞かないし。うん、で、だけど、同時にいろいろ観察したり、うん、まあ、だからこそ、その多分寂しいから。自分がもうちょっと心理を共通でき、ができる対象として書籍に。だと思うんですよ、うん。この考え方なら分かるとか、うん。ちょっと自分に似てる考え方をする。人がいるみたいな感じで。うん、結局本。だ本当の著者は分かんないけど、著書を通してその著者の人格と触れ合おうとする。うんまあ、正確に言うと著書を通して自分の心の中にその人格の表象を作っていこうとする、うん。っていうことを多分子供の頃やっていたようだな、うん、っていうのが最近分か、うん、まあ分かってきたとか最近そういうふうに感じているのがいいですね。分かるっていうと正しさが前提されちゃう。ね、うん
1: 。外人か。
0: いやも外人なんだなって、まあ、完全な外,人で、ね、な外人じゃないんですけど、一<笑>応日本育ちですからね、ああ一応っていうか、普通に日本は日本育ちなんで、そうそう、だかそれをいろいろみんなに表明されてたときに、結局その、それを僕がアイデンティ,ティティとして認めてないといや、そんなことないと、うん、僕も上泉町育ちだしみたいにやると、向こうはだけど、いやいや、違うよってなるわけじゃないですか、うん、で僕も確かに、じゃ受け入れたいのかって言われて、やっぱり嫌なんですよ、確かに、うん、そこの文化に。完全に埋没すること
1: を。よしとしてないんですよ。うんまあ、もうそも、ね、
0: そも。うん、だからそれは僕自身が確かに違和感を感じてるんですよ。埋没したくないんですよ。別の言い方をすればかっこいいと思えないんです。うん。で、うん、す、うん、それは。どっちかというと、もしかすると、あまり良くないことかもしれないという。ふうに思ってるんですよね。だちゃんと育ってるわけだから。だけど。現状では少なくとも埋没したくないという反発感をかなり僕は持ってるわけですよね。価値観的に。でそうすると、まあ、特に母親型も父親型の実家側の文化圏の方が僕は前より埋没したくないんですけど、うんまあ、埋没していないとそもそもそこで育ってもいないですからたまに行ってるだけなんでよりその異質感を感じてるわけですけどだから多分その親が結構離れてる地域で一緒になってるっていうことも原因になっててってことはその家庭内でも異文化なんですよ、うんうん、で国内ですけどね国内なんですけど、うんうん、まああの外国の人と結婚する夫婦とありますよねそれにちょっと近い状況が多分生じてるんですよね、うんうん、で田舎的にはうちの父だとかっていうのは結局どこの馬の骨か分からない人って言い方をされるわけですよ、うんうん、出身地は違うからバックグラウンド分かんないし、うんうん、っていうことで,でそういう中で育ってるんで、うん、全然ハーフでもなんでもないんだけど普通のいわゆるでもそれに普通のいわゆるハーフじゃないんだけど多分それに近い状況に投げ込まれているんですよ、ねうんうんでそれだったらどうせハイフなんだったら本当に外人の方がその国の言語とか分かってバイリンガルでいいじゃんっていう気持ちもあったんですけど、うんまあ、そこはもう運命のそうなんで、うん、なんかその異文化ちょっと同じ国内だけれども少し文化が違う二人が一緒になってる家庭の中で育ちつつ、うん、しかし言語日本語ですみたいな、うん、そういうところで僕は育ってるわけなんでだから日本語自体もちょっと対象化されてるんですよねちょっと実は。うん結局その両親の使う日本語がちょっと若干ずれてるんででもそれを調整するために僕は文法にちっちゃい時から関心があったんですけど標準語とか文法にでもそこをうまく整合性を取るために関心があって、うん、まあ最近本で出さって言ってた学研さんの学習辞典っていうのがあってそれを読んでたんですよ1年生2年生の頃って日本語の公文が載ってて誰が何するとか一応読んでたんですよだけどクラスの子とかに聞くとそこ全然関心がないんですよみんな、うん、誰が何するとかどうでもいいじゃんみたいな一生懸命誰が何する何がどうだみたいの、うん、で高校生に至るまでその文法に対する興味をずっと継続してたんですよね、うん、だから大学入ってすぐに英文法の先生ができたんですけど文法好きだったからちっちゃいですから、うん、それ今考えると結局その母と父の言語が同じ日本語でありながら異なっていて、うんで2人ともちょっと標準語と若干違かったんでテレビではまた標準語見るじゃないですか、まあ、標準っていう言い方今しないで共通語でもいいんですけど共通語見るじゃないですかと違うわけですよ3種類で文法を求めたんだと思うんですけどねだから分かんなくて、うん、どうすればいいんだろうみたいな、うん、で基準を求めたんでその文末表現とかちょっと文法的に考えてくっつけて作るみたいなことを実際にやってたわけですよ、うんう
1: んうん、僕のちっちゃい時にやってたことっていうのやっぱそういう本に出会ってるの大きいです
0: よねもともと話し言葉のそのそごがあるために文法を読んでたから、うん、それによって書き言葉に対する理解力は書き言葉っていうのは基本的にその共通語で書かれてるんで、うん、あの一般書籍っていうのはそれで読みやすくなってる面はもうほぼあるし、うん、で単語もんかよく分かんないから辞書を通読ししてましたからね日本語の、うん、多分日本語の辞書を通読したりその漢字の本を書き写したりしてたっていうのはいやから日本人なんだけど漢字の本を書き写してて<笑>うんその漢字の本書き写したりしてたのは、やっぱ本を読む力を間違いなく高めてますよね。そうそうよね語学としてやってますからね。んなんかそういうそうちなんですよーー。ちょっと対象化してるんですね、その語学習とか。まあもちろんその聖徳的に子供の時から話してるんだけど、それだけだとなんか多分なんか矛盾があるから、その母と父の日本語でちょっと違うんでうん、それをうまく心の中で。その緊張ですよ、ね、その無人より緊張が生じてたんで、うん、それを安定化させるために多分文法とか学んだり、うん、辞書読んだりしてたんと思うんですけど
1: でここに気づくのが早かったんでしょうね
0: みんなやっぱり違いを見つけられるから自覚しやすいってことですよね、うん、あと自分でも確かによく確かに嫌だったんですよその親戚とかが泊まってたりして一緒に行くわけですけど確かに嫌なんですよね、うん、そこでみんなで寝るのがなるほどなんか緊張するんですよ、うん寝れななななななんとなくんんんんととなとくくなですすけどねーツイッター見てみたいと思い思ますああいいここらら辺からかな57分前さアンダーースコーよろしくお願いします。アンダースコー,アンダースコささんんんんんんここばばははよろししくお願いします分前イ先週は寝違えてあたら疲れていたので寝てましたが首周りが痛くなくなったので今夜は参加です。前よりも文字が打ち込みやすくなりました。ということでありがとうございます。48分前の今原木さんがさっき読んだやつですよね、はい。こんばんは。今日はいつもより早いですね。そう今日はいつもより早いんですよ。はい、僕はいつもより遅く来たんですけどね。はい、か吉田さんもありがとうございます。気持ちいですアップルアスコーナンバーナイさんこんばんは。間に合ってよかった。いやーよかったです。うん、コーヒーミルクナンバーワンさんです。見れないのは何が原因なんでしょう皆さんは見れてるようですがっていうことなんですけど、これはわかんないですね。うん、そうですね。皆さんが見れてる場合は特に。そうですね。わかんないですね。回線状況とかかもしれないですね。こちらでは。うん。まねまあ、でも途切れ途切れっていうカフもありますよ。あ、そうですか。イザホ間ゴバヘさん。本人の意思に従って、確保。意思の言い分ではありますが、確保当時、意思が安楽死させて、意思が文書に残ってないので、遺族に訴えられてしまった事件がありました。うん。まあ、石が文書に残ってないっていうのは、ちょっとむずいですよね。それは、ちょっとどうしても。伊沢もさん。いざほまごまいまあ、安くしは非合法ですが。エさん、ナスコ、生島さん。コーヒーミルク、ミルクナンバーワさん。私も今週もまた途切れ途切れです。8月に入ってからおかしくなりました。ブライドを変えたり、パソコンの設定を変えましたが、一個に直る気配はありませんってことです
1: 、はい。これでも PC の性能と回
0: 線速度もあると思うんですよね。うーん
1: 。動画だからやっぱり。そうっすね。うん。わかんないですよね。今日一応あの解像度は下げてるんです
0: けどね。うんうん、あ見やすいように。ま、はい、先週のやつだとも僕の顔にモザイク入ってましたね。ね<笑>かなり。まあ、先週はちょっとしょうがないですけどね。ね<笑>僕の顔にモザイク入ってたっていう感じで。全然、まあ、入っててもいいんですけど。僕としては。<笑>今ハルキさん HPI ハッピーパネルテンシクスの最強機ありますね。まあこれ QOL に対応する概念として言ってくださってるなと思います。伊沢浜五番さん、共感しないと他人の気持ちが分からないと非難する人は結構多いと思いますというかよく言われてましたが、こっちが興味があったり共感できる人だと他人の痛みが分かるとか言われてもいたから人間関係によるんだろうと思いますと。これはあの、相手の人が痛みを分かってくれるって感じるってどういう時なんだろうっていうのを考えると分かりやすくなると思うんですけど。なのかさっきのその、相手の現実に入る入らないって話あったじゃないですか。うんそれってて教育とすすごく関連してるんですよ、うんうん、その 5%, 成長 5% 先から話すとか、うん、25% 先から話すとかっていう、うん、そういう話とも関連してるし、うん、えどの程度言語化するかって話とも関連してるんですけど、うん、基本的に言語化すると固定化しちゃうんでそれで僕は話すときには固定化を避けるように、うんうんっっててていううう感じが残るるよよにに意識して話し話んんでですすけど洗脳的になっちゃうんですよね言葉で固定化しすぎるとその図式っていうのにはまり込んじゃうんでまあもわもわもわっていう感覚的なのが残るように注意して話してるんですけどその受け取り方っていうのが確立してないと、まあ、確立って言い方もよくないですだから固めてる感じなんで受け取り方っていうのが十分にその習熟してないと図式を言うとむしろ固定化されちゃうんで。その図式ってそもそも図式化できないよねっていう感覚を持ってる人にそうじゃないとその図式にはまっちゃうんでむしろもわもあって残すんですけど、うん、相手の現実に入るかどうかっていうのは、うん、これ教育ですごい大事なことで、うん、これもあれなんですよその子育て本で、まあ、子供を勉強好きにする本でこういう図式をどこまで書くかはまだ検討中なんですけど。うんうんうん本は、だからインターネット本当すごいです。その書籍の限界っていうのを補えるのが本当に素晴らしいと思うんですけど、まあ相手の人が現実をも相手の心の中に、その世界観、現実を持ってますよね。相手の人は相手の心の中に、その世界を持ってるわけですから。こういう世界に来ていると。心の中に世界を持ってるわけですよね。で、それに自分が対するときに、コミュニケーションするときに、要は言葉や自分の反応っていうもので表現すると、その相手の世界観に対して、相手の心の中に自分の世界観っていうの,のに姿をこう、コミュニケーションすることで入れ込むことができるわけですよ。で、相手の現実に入るっていうのは、この世界と合わせたことを言う、その親和性が高い表現をすれば、相手の現実に入るっていうことができてこれとこれがこうこの世界の中に入れるんですよね、うん、異質物じゃなくて、うん、だけど相手を変えたい場合には相手が心の中に抱いてる世界に多少なりとも揺らぎを発生させないといけないんですよね、うん、で揺らぎが発生するってのは小さい矛盾、うん、で小さい矛盾を発生するとちょっと違うものが入るんでそこに矛盾があるから緊張が相手の心に出るんですよ、うん、統合しよううとするんで心っていうのは矛盾を、うん緊張しますただ矛盾がでかすぎると別物扱いそれはもう自分自身でも自分にしたくない自分とかっていうのは切り離しちゃうっていう心はだから切り離す気に思ってるから切り離されちゃうんで、うん、小さな揺らぎを与えてそうするとそこの揺らぎで緊張が生じるんで統合しようとする働きが生じるんですよ再認識し直そうとする、うん、その不安定化によって。うん、でこの揺らぎを適度に与えていくことで教育できるんですけど。うんこれ僕が使ってる教育モデルですね。うん、まあ僕が使ってる人は別にオリジナリティがあるっていうか前からあるんですけど。うん、で、揺らぎを起こす時に重要なのはその、攻撃してるんじゃないっていうその信頼感の構築の方が先にあって、うん、それを確保した上での揺らぎっていう、うん、まあだからこれ教育環境ですよね。うん、だから、まあ、僕だったら家庭教師、生徒関係とか、うん、それはもう伸ばそうと思ってやってるんですよという信頼関係がある中で、うん、その揺らぎを与えて、もともと、うん、揺らかされるっていうのは自分の同一性を脅かすことでもあるんでこう不快なわけですから、うん、人間っていうのはだからあの文句とか言われるとかかかわる腹立つわけですから、うん、だからだその前提としても親子関係もそうなんですけど基本、うん、は本当に相手を守ろうとしてるんだっていう部分を確立、まあ、確率か確率に近い、まあ、確率はできないんでそれをある程度確認できている段階に入ってから、うん、その揺らぎを起こすっていうのをやらないと、うん、そもそも変えられないんですけど相手のこと。うん変えるって言ってて言も揺らぎまでで起こせないんですけど、うん、その後の再統合っていうのは相手の心の力がやるんで、うん、ただある程度揺らぎ起こすことでそうすればこっち方向に再統合するだろうなっていう読みはできて、うん、でその読みの先に自分が相手を持っていきたい場所があって、うん、そこを目指して揺らぎを起こすわけですけど、うんまあ、でも伸びる方向っていうのはコントロール通りそのままにはいかないですからね、うん、だからちょっとずつ様子を見てやらなくちゃいけない、うん、結局そこまでやろうと思うと個別じゃないとできないっていうことになるんですけど、うんうん相手ののの現実の中に入っっちゃううてていうのは揺らがそととしてないところです、うん、だからコミュニケーションを結ぶときに僕はその理想像、まあ、コミュニケーションに限らず僕が基本的に生きるときに使っているモデルっていうのが、うん、どうしたいどうなるやるなんですよ、うん、どうしたいのか自分は、うん、どうなりたいのかですどうなりたいのかなんですよ、うん、でどうなりたいのかを設定してそしてじゃあどうするのか、うん、でやるってことなんで。うん相手との関係においても僕はこの人とどうなりたいのかっていうのを考えようとするんですね。うん、でその結果じゃあ揺らぎを起こすのか起こさないのかっていう、うんえー、どうしたいのかっていうのが決まってくるんで、うん、別にその揺らかす必要ないわけですよ。うん、まあ相手の興味をこっちに引きたいから、うん、ちょっと衝撃を与えてこっちに関心を向けたいとかってのは、うんまあ、自分のニーズで相手の気を引きたいっていう時はあるかもしれないけど。うんでもその相手の気を引きたいっていうのは、うんまあ、基本的には自分側に不足感があるからなんで、うん、まあふ普通はなんていうんだろうまあ相手を揺らがす必要がないわけですよ。うん、で仮に相手が成長したいと願っている場合ですら、うん、現状そこそこうまく回っているものを揺らがすと、うん、そこが不安定になるとその現状の生活が崩れちゃう可能性があるんで、うんうんうん、揺らがしても大丈夫なところをみとってそこら辺をちょこちょこって揺らすぐらいのところから入らないと相手の世界観が崩れるようなことをやっちゃったら相手がとりあえず今曲がりなりにも営んでる社会生活っていうものを破壊すすることになりますよね、うんうん。だからど,どこを揺らがしても大丈夫そうなのか、ね、そこを揺らがすことで自分の求める姿の方に相手のトークが起こりそうなのかとかそういうのを検討して投げかけていくんで、うんまあ、結構頭使うんですよ、うん、あのそこまでやろうとすると。うんで頭使うのがめで頭使うのが面倒くさいときにはだからだからまあその楽っていうこともあるしかつそのなんか楽っていうのはこっちが楽するってだけじゃなくて、うん、相手の側のニーズとしても別に揺らぎたくないから、うん、普通はその保持したいものなんで、うんまあ、その保持の中に入ってくるわけですよ、うん、っていうようなことをやってるんですけどね、うん、だから相手の現実に入るっていう相手の現実に入るってことの価値を僕が感じ始めたのは相手の人の生活を尊重するっていう考えがあるからですよね、うんうん、何も揺らがす必要ないし、うんうん、それこそ大きなお世話であって僕は僕の人生をとにかくとにかくよくしていけばよくて、うんうん、でそれに関心がある人がいて僕の能力にゆとりがあれば、うん、その手伝えることがあれば手伝おうとしかし僕が手伝いに回せるエネルギーも有限なんで、うんまあ、僕の側から見てより僕が役立てそうな人に対してしかそれも避けないし。うんそのうち死んじゃうしみたいな感じなんですけどね、うんまあ、生きてる間にできる範囲でのできることをやろうと、うんまあ、それはだから無限性を求めずにできる範囲のことをやろうっていうのも考えた結果なんですけど、うん、小さい時は自分のその有限性に対してやっぱ苦しみを相当感じてましたから、ねうん、今でも感じてますけど小さい時の方が強かったんですよ、うん、自分が有限であることを認めたくない、うんうんうん、こんな感じですけど、はい、またツイッター見たいと思います、はい伊沢もごまさん、勉強も感情も分かったつもりでは理解な進まないですもんねそうだからこの分かったつもりっていうのも結局まあ単語っていうのはどう解釈するかなんで、うんまあ、分かったつもりにしかそもそもなれないんですけどね分かったつもりにしかなれないから本当に分かることはできないんですけどじゃあどの程度分かればいいのかって部分なんですねどの程度腑に落ちたって感じればいいのか、うん、本当に分かろうとしちゃうとどんなちっちゃなことでも多分一生分かんないだろうしかといってその本当にわけわかんないとか誤解してるっていう状態とは違う分かってるって状態あるわけじゃないですか。うん、ということはやっぱ分かり方っていうのはスケールがあるんで、うん、じゃあどのスケールを目指すのか、ちょうどいいスケールってどれぐらいなのかっていうのを考えながらやることですよね。で、そのちょうどいいっていうのを考えるときに、まあ、もうちょっと考えたい人は人間の機能っていうのを少し分解して考えると分かりやすくなって、うんうん、一つの知識っていうのをその原稿的な定義の理解から、あと自分の体験記憶とのつながりとか、あるいは情報ソースですよね。自分はどこの情報ソースから取ってるのか、でそれぞれの情報ソースが属している体系、理論体系は何なのかとか、まあ、そういうのを検討していくと、まあ、いわゆる分かったっていうのは、そういう検討がよくなされてることを言うんで、人に説明するときでも、まあ。よく小学生に自分の言葉で説明できるのが分かったってことなんですよっていう、すごい気楽な教え方をしてるケースが多々あるんですけど、これはあの弊害が非常に強いんですよ僕は家庭教師やってる時にその直さなきゃいけないんでその自分の言葉で説明できるのが本当に分かったことなんですよって言っちゃうとうんだからところがほとんどのことなんていうのは説明できないんですよ。あ本当はいや空の雲の形を見たって説明できないんですよ。あまあ、一応丸いですとか言いますけどてかそかできないですよねっていう話だから。その本当に分かったんじゃなくて要は次のテストを通るためには、うん、その先生の期待してる言葉っていうのがあるんですよその言語表数のレベルで,、うん、でそれが言えれば分かったと見なされるっていうだけに過ぎないから何、うん、とかとこうなったら分かったということだって基準っていうのはそんな簡単にそもそも書けないんですよ、うん、こうであれば本当に分かったなんていうのは、うん、だから僕はもし1個出すんだったら分かった感覚っていうのを重視してるんで腑に落ちたかどうかって教え方をしてるんですよね。うん、自分の言葉で表現できたら分かった言葉で表現できないから分からないっていうのは表現できるかどうかの基準じゃないですか、うん、それ以上に同語反復っぽいんですけど、うん、要は分かった感じがしたら分かってるんだよっていうのを僕は教えてるわけです、うん、なるほど同語反復じゃないですか、うん、なんか分かんないなと思ったら分かってないってことなんだよっていうことを教えてるわけです、うんうん、その感覚を僕は大事にしてほしい自分の言葉で表現できればっていうそんな限定された基準で分かったってやるよりはもう全然安全だろうと思ってるんですよその本人の感覚だから人によっては自分の言葉で書けたからあっ何か分かったと思う人ももちろんいると思いますよでもそれだけどあくまで感覚を重視してるからそうなってるんであって言葉で表現するっていうのをそれで教えちゃうと子どもは本当に真に受けますからそれやっちゃうんですよね。悩んでたりするし、うん、わざわざ本当に自分の言葉でってやろうとしてる人もいるし、うん、で人によって自分の言葉って,って単語は自分の言葉じゃないんだけどなんてそんなところで引っかかってたりするんですよ。うん、でそういう言葉をせんじゃそういう先生に言うとバカなことを聞くんじゃないって言われて混乱するんですよ。うん、要は先生側は反論されたと思って腹立ってこうピシャって言っちゃうんですだから自分の言葉でって言うけどあの単語は辞書とかに書いてありますよねって言うと、うん、先生側はなんか。自分の発言の間違いを指摘されたと思ったりしてあの否定してしまったりすると子どもの側は悩んじゃうんで、うん、えー、でもじゃあ本当に分かんないなみたいになっちゃうんですね、うん、だから、まあうん
1: 、その先生もどっかに書いたこと書いてってことを言ってるだけでしょうからねだと思いますよ、ね、あんま,たはまあ再検討してないと思いますけどそらく<笑>実際
0: にやろうとしてないから、うん、で子供は結構やろうとしちゃうんですよそな
1: 直そうそうだからだからやっ
0: てない大人がちょろっていうことを子供はやろうとするからやろうとするといろいろ問題に突きあったるわけですよ、うん、やってみたらいろいろやってるから、うん、でその素朴な疑問を聞くわけじゃないですか、うん、やってみてできないから、うんうん、ところが大人側がやってないと聞かれたってやってないから答えられないから、うんうん、そうですよねで答えられないっていうのを認めたくないから、うん、バカなことを聞くんじゃないっていうそう,、ね、そういう方になっちゃうんですよ、と子供がバカなことを聞いたと思っちゃうんですよ,ですよ、ね、子供の質問
1: の方が適切だったりするんですよ、いや、本当、よろしくないですよね、まあ、そこはよろしくないですよね、いや本当にでも結局、子子供の時ど
0: うしてもそういう体験しちゃうんで、でね、物心ついてからその修正できるように勉強して乗り越えてかなくしちゃいけないんですけど、本当、大人になるためには。
1: 自分のその感覚もどんどん自分前回も言ったかしたですけどね、はい、自分の感覚っていうのもそれはてうんですか当てにならないものだ的な教育をガンガン受けるような感じじゃないですか、はい、それ
0: これまでそうですね、うん、だからその直感っていうのが実際は診断するにしても重要なので例えば医学の診断にしてもできないわけですよ、そんな理屈だけでは、うん。うんうんだから良いし悪いしって出てくるわけでそこに能力が出てくるんだけど直感が入ってるわけですよね僕も生徒を指導するときに直感が入るわけだし数学の問題を解く時だって直感で解放を思いつくわけですよただその単なる感覚的なものだけでは足りないということだけで感覚的なその直感っていうものも育てていかないと非実用的ですよね何でも理屈やるって,って本当に人生において本当に重要なところって大体、ね、そ,のそういった感覚がじゅ必要ですもんねそうですだからそのノウハウに落とし込む時も、うん、この部分はこういう感覚を感じるようにしてくださいと入れとけばいいだけなんで、うん、だから分かるか分からないかっていうのは、うん、分かった感じがするかどうかなんだけどあくま
1: ですよ、ねうんね、直感の精度を上げるというかあの
0: そ,うですでそれも上げる方向も教えてあげないと分からない、うん、でさっきの分かった感覚にしてもじゃあ自分が分かった感覚っていうだけだとその確かに間違えることがあるわけです。うん、誤解ししてるだだけかかかもしれないか、うん、だかららそのテストとかでその、まあ、分,か分かったかどうか分かった感覚がするかどうかが重要なんだけど検出するためにテストを受けたりすでに分かっていると見なせる人と対話をするとそうすると答え間違ったりあるいは対話している中であれ自分違うかなっていうふうにその分かっていた感じがまた崩れるんですよで結局分かってないという感覚が生じるわけです対話とかしている結果あるいは指摘されたりしてで分かってないという感覚がだから分かってない場合には分かってない感覚が生じそうな環境に入った上でうん、そうしないと全部遮断してしまえば分かったという妄想の中で生きてくるんますからね、うん、感覚だけであれば、うん、だからそういう図式も教えてあげるっていうか、うんまあ、言葉遣いは子どもの場合には僕は言い方変えますけど、うんうん、そういう図式をもっと接してあげるという感じになるこれ,はこれは教え方の話で、うん、教え方もだから教え方ってニーズがないんですよ。な、う、な、ん、ないいんんんでですすよよ教え方なんて学びたくないんですよね、うん教え方を学びたい人っていうのは真面目な人でー、まあ、ニーズない,ないんですよとかないって言われてるんですよ別に言い方をすればで実際に教え方の本って売れてないんです全然ああそうですか売れる数が出ないですへえなんでそのこういう子育て本とか教え方に入んないですか教え方あ教え方を書くとは受けないです別に言い方をすれば
1: うん子育て本みたいな結
0: 構それは出るんですけど教え方とかだからあんま書いてないんですよ結局その親の,その支配的欲求っていうのにちょっとうまく響いていかないといけないんでん僕もだからその勉強好きにする本は書くんですけど結局その親の,親の親の支配したい構図にある程度乗っかっていかないといけないしかし完全に僕は乗っかる本を出したいんじゃなくて揺らぎを生じさせようとしてるんだけど<笑>でも本でやる場合には個別じゃないからどこら辺をやろうかっていう調整が必要なんで、うん、それを今考え中。インパクトがななければ変わらないですよね、うん、読むことによってその変化が生じるようにしたいんですけど、うん、上手やっぱそこは上手下手がやっぱあるわけですよね、うん、だからその、まあ、個別指導でやってきたことっていうのを踏まえた上で、うんまあ、あとまあ書籍、うん、出版の経験も踏まえた上でやっていくわけですけど、うん、やっぱファクターが多い人数が多いからあの多くの人に向けて書きません本っていうのは、うん、あとその出版社の方の利益っていうのも考えなくちゃいけないですよね。うんうんうんま、だインターネットほ本当にすごいと思うんですけどねんなんか話とかだったらその教え方をちょろちょろちょろと家込んで話せるんでうんそういう方がだから今のところ文化的にはいいですねこれを教え方だけをどばっと固めてボンって定義すると多分みんなあのやっぱ関心がないからちょっと整理されればそうかもって感じられるんですけど<笑>重たすぎるんですよ多分
1: まあそうですよねうん。
0: 僕はだから結局ずっと家庭教師とかやってきてるから、うん、ずっと関心領域だからそういうとこ考えてきましたけど、うん、みんなそうじゃないから、うん、親も子育てしますけど、うん、そ,そこだけじゃないですからねやっぱりやってることが、うんうん、学校の先生も学校の先生とかっていうのは僕のやってる家庭教師とかよりもやることあるんですよいろいろ、うん、書類作って、まあ、僕も高校の講師やってましたけど、うん、なんか大変なんですよみんな,、うん、なんか書類作ったりテスト作
1: ったりそうや
0: っごいあたんですよ、ねうん<笑><笑>そ僕はだから、うん、ちょっと、や、もちょっと、かなり楽しながらですが、多少やってました、大変です、テストの採点もあるし、ね、いや大変なんですよ、それを考えると、だから、まあ、ある意味、ある意味っていうか、ある意味っていうよりは、相当恵まれて、僕はやってきてるんで、うんまあ、その、恵まれた分、還元できるようなこともやっていきたいと思ってるんですけどね、うん、でもなんか、本当最近だから、まあ、もうすぐ死んじゃうと、また誤解されるんですけど、だから、すぐ数年たつわけじゃないですか。うん、じゃあ教え方のセミナーもやろうかなとかっていうのも何年か前か言ってるんだけど、うん、何年か前から何年か経ってるわけだし、もともと今年の夏合宿やるって一村ちに言ってたんですよ。2泊3日ぐらいで。な、うんで合宿ですかで教え方のあ。だけど、やんないじゃないですか。だからその数年簡単に経っちゃうわけですよ。うん、だからそうするとやっぱ寿命とかを考えるんですよね。あと40年来たとしても、でも数年に1個とかだったら10個ぐらいしかできないじゃないですか。うん<笑>そんんんななもですよペース上げましょうそいや、まあそれもできるかもしれないんですけど今のところ数年2個ぐらいだと思うんでセミナーとかになっちゃうとまあ僕もクオリティをどんどん上げていきたいし、まあ、それもあってだからそのビデオ通りするとかそういう工夫はしてるんですけどねまあ、真っぱだかも録画されるし真っ裸だとかはだからもともとその雑談っぽい話みたいのを多く残しておきたいなっていうのがあるんですけど抽出したノウハウだけっていうのはやっぱりちょっと違うんで。結局実際の教育の現場とか教育じゃなくてもう社長が社員を育てる現場とかも、うん、結局おしゃべりの中でなんとなく、うん、親子もそうですよね親子のなんなんかどうでもいいようなおしゃべりの中でなんとなく伝わるものっていうのがかなり重要だと思うんですよ、うん、だそういうレベルのものも残せるんじゃないか若干ユーストとかであれば、うん、って考えている面は実は相当あるんですけど、うんまあ、そう,うセミナーとかだと抽出したものをやるんでそれはそれでまた短いい時間に圧縮してて学べるっていう利点がありますけどね、まあ、でもモデルっていうのは抽象化してるからそういう濃縮したものが学べる利点はあるけど、まあ、細かいことはやっぱ分かんないん
1: 感覚的な部分は。さっきのあんまりだからそうやって予約しちゃうと、はい、さっきの一番最初の話だっけ知識じゃなくて知,、はい、知,性化される知性化されちゃうんですよねそうそうですだから濃
0: 縮したものを話すときには僕はその弊害が少しでも減るようにという努力はしてます。それは教え方のうんう
1: うん、だから、やっぱりだから最初にやっぱり自分で気づきがないとなかなか入っていけないですもんね、最終的な自分で気づくという方向に持っていかないといけないですもんね、教わったっていう形で,、ねあそうですねま
0: あ、答えは言ったら負けなんですよ、そうですよね、本当それ、大事ですよね。答え言ったら負けだし、答えないし、そもそも答えを言ってる時点で自分自身がその答えがあるという前提に入り込んじゃって
1: るから、性るんね、そう基本的に答えないですからね。うん生きやすいかどうかですね,ある意味ねそ,うなんそうなんですよね
0: 。で生きやすくなるためにはその雑多な部分とか分からないことが残りきる世界っていうのに対する受容力、うん、まあ体制耐える力耐える力耐性とかって言ったりもしますけど耐性、うん、がないと生きにくいわけですよ、うん、この世界って本当にごちゃごちゃしてるから。うんうんうん、ごちゃごちゃしてても結構そのままでできる、うんまあ、例えば僕も部屋とか整理する方なんですけど、うんまあ、でも自身でグッチャーとかなったりとか、うん、でもそしたらその中でやっていく力がないと、うん、なんかただむしゃくしゃして,て進まなくなっちゃうんで、うん、体勢もいるんですよはい行きやすいために必要な力っていろいろあるんで、うん、でもそれは自分で生き,にく生きにくさを感じた部分がヒントになるんですよ、うん、その苦しみを解消するという部分で、うん、なんか生きにくいなと思ったら、うんそこを見ていくと、生きやすくなるヒントが出てきますよね。うん、だから、すごい、その生きにくさっていうのも意味があるんですよね。うん、それを、そっから出れるんだって信じて、進んでいくことが大事だから、うん。僕はやっぱどんどん生きやすくなりたいんで、もし七十とかまで生きられれば。七、う、十、ん、まで生き抜く、や寿命の問題で七十とかまで行って、ま健康も特に問題がないならば、うん。今よりも相当生きやすくなっている予定なんですけどね。うんうんうん別にその肉体的に衰えることが必ずしも生きにくさにつながるだけではないので、まあ、衰えすぎたりすごい痛かったらまあかなり生きにくいんですけどある程度健康体であれば、まあ、それ以外の部分が生きにくさを作ってますよねよくその人間関係だったりだからそういう人間関係とかの生きにくさっていうのは別に年齢が上がっていっても改善できる部分で。子供いいよねっていうけど子供は子どもに非支配的な立場に置かれてたりして結構苦しいですからねうん、うんま、だからまあでもそれの反動になると単に横暴な独裁者みたいなになろうとするんだけどは子供はいいよね
1: って言ってたらまずいですよねやっぱね、うん、子供がそんなこと言われてもねたんでますからね,ね、うん、そういう希望がなくなりますよね、まあ、せめて自分の子供時代
0: 良かったと話する方がいいですよね、うん、すごい楽しかったみたいな。うん今,今で楽しいけど子供だけううふうに楽しかったとかそうで、んうん、ねまあ妬みぶつ,ぶつけてもっていうまあだからよくある妬みは親は仕事してつらい思いとかしてるから、うん、まあ俺の稼いでお金で楽してていいなみたいなその無邪気な顔が腹立つんだよみたいな話なんじゃないです
1: か<笑><笑>そんな言われたんですか,<笑>
0: ですかいやいや言われてないですけど、はいはい、解釈すればそういうことじゃないですか、うん、もっともっとお前も苦しめと、うん、少なくともそのこちらの苦しみをもっと崇拝しろってことなわけですよ、うんうん、まあお,お父さんは本当に頑張ってくれてありがとうとしかしそれをそのままやっちゃうと納得してないでただ行為だけするいい子になるんで,ああで、ね、まあそれやってる家庭もありますよね、うんうん、その奥さんの子供に崇拝させる言動をさせて支配欲を満たしていると、うんうんまあ、それは通常その外側の仕事をしている世界において非支配的な苦しみを感じているから、うんうん、その反動でより弱者に対してや
2: っ
0: ちゃってるわけですけど、うんうん、まあでもそうなっっててるるから回ってるんですけどね、うん、それをその父親に禁止したら多分心の平衡が崩れて、うん、会社で仕事できなくなるから、うんまあ、家族は確かに支えてるんですけど、うん、あでももうちょっと幸せになれますよねっていうことですねもうちょっと生きやすくなれるとか多、うん、それ生きにくさもありつつ、うん、しかしより破綻すればより生きにくいじゃないですか、うん、破綻してしまえば破綻を避けるための知恵ではあるんですけど、うん、でもそこでもうちょっともうちょっと知恵をつければそもっとかなりぐっと生きやすくなれるゾーンなんで、うん、むしろ改善した方がお得だなと思いますけど、うんまあ、でもそれも機会がないと変わらないですからねいろいろあってまあでも本当面白いんですよで僕は僕で面白いなと思いつつまあでも苦しい生きにくい人面白いっていうのは不謹慎なんで不謹慎なところがあるわけですよねなんか面白いなと思っちゃうんですよね、うん、でまあ僕は僕でもっと幸せにならないといけないんですけど、うん相当まだまだ慣れるはずですからね幸せに、うん、開発によってだいぶ残っているという実感を持ってるんですけど、うんうん、またツイッターを見たいと思いますい伊勢伊能773 43分前人の気持ちがわからないねっていう場合は人を傷つけるようなことをすぐに言うねっていう意味で言ってる気がしますが文字通りの意味ではなくあそうそうそういうこと多いですよねだから人の気持ちがわからないねっていう言い方をするのは、うん、まあだからそのままの表現じゃないんですよねただ相手はそう感じてるはずなんですよねうん、うんうん、まあこの前の気持ちっていうのはコミュニケーションしてる意図と違うことをあなたは言いますねっていうような感じ別な言い方をすれば、うん、そういうことでコミュニケーションしてるんじゃないんだけど、うん、っていうことだと思うんで,でじゃあ人の気持ちって何なのかってことなんですけどでこれがそのこういうい人の気持ちがわからないねって発言をするような段階の人の気持ちっていうのは実はほとんど共通してるんですよ、うん、これがこ面白いんですけど、うん、そんなに多様性がないんですね、うん、なんで、うん、人のの気持ちっっててこうなんですよっていうのを勉強すればまあだからまあ普通はだから人の気持ちがわからないねっていう人の、まあ、ほとんどのパターンっていうのは例えば苦しみを感じていて、うんそこの感情供給が欲しいっていうパターンがほとんどなんで、うん、その感情供給に協力すればいいわけですよね、うん、まあその用語を使って言うのもるんですけど、うん、でそれがもっと一般的な言葉遣いに言えばアドバイスとして言えばその解決策を言うなってよく言われますよね、うんうんうんうん、解決策を言うな意見するなとそれがだから人の気持ちが分かるアプローチの多くっていうのは解決策を言わないってことになるんで、うんうんうんまあ、だから多くの間違いっていうのは解決策を言うっていうのと僕はノウハウ的な言い方になっちゃうんですけど、ね、解決策を言う間違いと、うん、もう一個はその非難している対象を擁護する発言、うん、ほとんどこの2個なんですよ。うんまあ、誰かが悩み苦しめている時にそれこうすればいいじゃん、うんうん、っていうのが人の気持ちがわからない発言、うん、あの解決策言っちゃうと、うん、いや解決策を欲しいわけじゃないからとか、うん、あと本人が解決策を分かっている場合があるんですよ。うん解決策を分かってるけど言ってると。そうすると、うん、そんなの分かってるんだって話になるから、解決策を言うと普通反発される。で、もう一個は、その相手が誰かを非難してる場合、うん、例えば、何々ちゃんが本当にひどくてとかって言ってる時に、いやでもほら、何々ちゃんはこういうふうに思ってるからっていうふうに、非難の対象を擁護すると、その気持ちが分からないねって言われる。で、もう一個は、エセポジティブシンキング。まあ同じなんですけどね。すごい悩んでるっつってんのに、ポジティブだよみたいな。うん、いやだから大丈夫だよみたいな。それはだけど関係性が成立すするる場場合合にははその3つはどれもくくいく場合あるんですね、うん、解決策を求めて聞いてきている人には解決策を出せばさすがだって当然なるし、うんうん、その大丈夫だよって言われてあそっか大丈夫なんだって落ち着けるだけの,その関係性が確立していれば、うん、そういう相手から大丈夫だよって言われれば、うん、あそっか大丈夫なんだってなるから安心しますけどそのもっと薄い関係で大丈夫だよって言われてもなんか分かってないって話になるだけなんで。うんまあ大体この3つなんですよね、うんまあ、これはノウハウとしてでも書いておこうかなまあでもこういうノウハウっていうのはだから最近ちょっと言うのを避けてたんですけど、うんまあ、こういうのもノウハウ的にやつっ,っていうのは受けはいいし確か入門としてはいいんですよねこれ、うん、前の方の回で多く言っててまあでも途中の回から見てる人もいますからね実際のところ、うん、まあ一応このノウハウは直接言ってないと思いますノウハウ的なことを言っているノウハウハ的なことをまとめた本を出すと聞けばいいんだろうけどでもなんかそれを振りかざした勘違いやろうが増えるのも分かってるからそれもやらないんですけど<笑>こういう中にこうさりげなく入れ込む方がいいですね、うん、なんかタイトルを言わずに書くみたいな解決策を言うだから解決策を言うって反発された経験がある人って相当いると思うんですよねな、うんそれでかかっていうとだからまあ、もう一個言っとだからだから答え言っと負けってのは解決策を本人が思いつきたいもんなんでのよ、うん、勉強している時とかでもその解放言っちゃったらなんか盛り下がる場合もあるわけです、まあ試験直前とかだったらもう答えだけ教えてくれよみたいな場合もあるんですけど<笑>あとレポート出す時とか、うん、でも基本的に自分で思いつきたいわけだからわ思いついたっていうのが喜びなわけじゃないですか。で悩み相談とかでも相手は自分なりにこうやったほうがいいんじゃないかああやったほうがいいんじゃないかって検討した上で言ってることがほとんどだからそれで解決するか言われると何か手柄取られてみたいな感じがしたりあとそれを自分が考えてないと思ってるのかこの人はって思われちゃうんですよそんんなことぐらい分かってんだけど、ね
1: 、でもなんで相談するのでも相談してるわけじゃないですか、はい、アウトプットしてるわけですよね、はい、理科学技術って言ったら、うん、不快になるわけですよねなることすごいですねでもその辺が本当わかんないですよ、うんうん、でも
0: こういう図式を持っていると、うん、これこういう失チュエなった時に、うん、あれあのこの間、うん、のシナカで言ってた
1: 解決策で不快になる現象が起きてるぞ、まあね、みたいに、うんうん、そこら辺からわかるじゃないですかだか自分で例えばそういう自分が思いつきたい、はい、人に相談するのに自分が思いつきたいとか、はい、そういう感覚を持っていれば、うん、当然対処方法わかるじゃないですか、はい、そっちがないので、うん、だから自分の思いつきだったら、うん、相談絶対しないじゃないですか普通に考えれば、はい、自分でどんだけ処理機になれるかっていう発想に普通はいくじゃないですか
0: 、うんはいはい、一応多分、ね、こ詳しく知らないんですけどこれを商売にしようとしてるのがコーチングなんですよ本人に解決策を思いつだけどでも,で,、ね、でもあれをコとーーかねそそうなんかちょっと僕は見たんです<笑>あれはだからこれを読んだ時に「あコーチングですね」ってレッドボ僕は多反発しちゃうんですよだからコーチングの本読んでないしそもそもそれはなんかんまあだから僕間違ってるかもしれないですけどね読んでないし勉強してないから悪い先入観を持ってるんでん、うん、本人が思いつきたいからそれで聞いてあげてるわけじゃないですか。それってなんか日時予約してセッションするような話じゃないと思うんですよ基本的には。は、うんまあ、ただ良い人の場合な多分いいんですけどね。うん、本当にできる人。うんうん、でも結構僕は、うん、ダメな人が多そうと思
1: 。まあだからさっき言ったように答えその子供とのコミュニケーションの中で、うんはい、解決策を言うっていうのは、うん、答えを言っちゃうみたいな話の部分で、はいうん、答えは本人が思いつきたいからって話ならば。はいかかるるなっていう気はすすんですけどね、うんまあ、確かにそうなんで
2: す
3: よね
1: 、うん、そっちの部分だったら,なんか、うんうん、から対子どもの部分でのやり方として、はい、そういうコーチングっていうのが、うんまあ、ノウハウとして確立している、うん、教える側で見て意味は、うんまあ、ありかなっていう気はしますけど大人同士になるとちょっと違うかなっていう気はするんですよね。だからこの解決策を
0: 相手に思いつかせる時にそれをコーチングっていう枠組みで接することが間違いになるだろうと僕は思っているいうことです。う
1: んうんうんだから本当にやれる人はそういう枠組みを持たずにやってると思います。うんうん、どうなんですかあれは大学で学ぶと、うん、俺はコーチングをあそうだからそれですそれで接
0: してたら間違えるはずだから。<笑>そうですよね。れがうさん
1: くさいって言ってるんですよ。そうですよね。ごしゃいしながらこういう時、うん、あ今来たからこうだみたいなそうそうそうううコーチングって言ってるとててる多分話が違うから。ね、そうですよね。そこ、ね、からまあ浸透してればまだ本当に自分のものに
0: なってれば。な結局モデリング一般に伴う問題点なんですけど本当にできる人はその人に染み込んでいてやっていると、うん、でそれを学習するために抽出化してモデリングしていって、まあ、入門機はそれでいいんですけど、うん、あくまでそれ入門であって、うん、その人はその人でその技法が無意識化された時にちょっとできるようになってくるわけですよね、うん、あくまでもだからだけどそのものまね段階でできると思いすぎている人が多そうな雰囲気がプンプンするんですよだからその猿ルまですよっていうの分か,分かりましょうよって話がいたわけです
1: うでしょうね、そう、
0: 猿に申し訳ないけど、猿まねっていう
1: あんまりなんか、僕、コーチング勉強してますみたいなのを知っ、うん、ちゃうと、ちょっと構えちゃいますよね、うん、な本当なのか、嘘なのか、よくわからないなみたいなところ、ねうん
0: 、だから、コーチングの勉強してるイコール、コーチングの猿まねやってるっていうのは、本人の自覚レベルが低そうだから、うん、なんか、勉強してるからできるぞって言いたいんだろうなって人が多いから、嫌われるわけじゃないですか。うんうんううね、なんかそう入門しているためにモデルを学んでるわけだから,っだから真っ裸じじゃない感じはありますよねそそうそうだから防衛になっちゃうんですよその本にもなんか,、ね、か結局その人は本当に相談に乗ってくれてるわけじゃなくて、うん、その人自身を抑え込んで、うん、その習った技術で応じてるとすれば、うん、その人と接してるわけじゃないじゃないですか冒頭、うんうん、の技術体系と接してることになっちゃいますよね、うん、でまあそうじゃないそういうことやってるんじゃないよって主張してる人もただいそうなんだけどなんかだか
1: ら全体的にコーチング的な社会になってる気がしません、うん、コミュニケーションのベースがそうだからそうするとだけどな
0: んか、うん、なんだろう知ったかぶりっていうんですかね、うん、僕はそれは
1: 僕は冷たい感じはやっぱしちゃうんですよあ,あしますすごく
0: 、うん、します僕も、うん、やっぱ
1: っ自分の感覚もっと出していかないといけないだ無関心なほどいい感じでは対処できるわけじゃないですかさっきのような話のように、うんはい、相手あいたどうでもよければ、うんでも多少感情なんていうんですかその相手を尊重する気持ちあるとやっぱりねその感情を働いたり違ったら違,たら違うじゃないのっていうのはやっぱり自然と出てくる、うんうんうん、そうなんかまあ遺
0: 伝病に近い現象が多分起こるだろうと僕は予測してますねあのもし普及すればですけどそのコーチング的な技術がもし普及した場合は病医,医者が原因である病気に薬源薬の副作用とかで薬で病気になったりするじゃないですか手術失敗して病気になったりとかそれ心の話もなんか変な人にいいか減にいじくられてぐちゃぐちゃになってるっていうケースがおそらく今後増えると予測してますというだから勉強会でもすでに起こってますそれはあ変な勉強法を習っちゃってるから思い込んじゃってるから難しい修正が頑張りますけど僕もそういうケースにぶつかったらんなるほどね引っき回されてるん,ですよん勉強、まあ、だから成功哲学とか自己啓発もそうですね変なふうに引っもなんかもうぐちゃぐちゃにかき回されちゃってるんでん別にそんなことやんない方がもっと生きやすかったんじゃないのっていう人がいっぱいいるんいどんどんだん
1: 事故を喪失していくような,
0: もうなんかう悪い方向に複雑になってるんですよなるほどねそれはんか自分自身を成長させていくんじゃなくて外部から事故を否定して外部から体調を入れてってやろうとしてるからかもっとその自分を信じないとねっていう話を、うん、自分を信じないとね,とねっていう言い方だとまた違うことをやるからそういう人は、うんうんうん<笑>まあ、いろいろやるわけです、うん、解決策を言うき嫌われるんで本人が思いつきだから本人が思いつきたくて相談するっていうことがあるんだっていうのを知ってればちょっと接し方が変わるっていうぐらいでいいんですね。
2: そ
0: そののぐらいの方がいい方がと思うそこでなんか、うんそれをもっとより詳しく学ぼうとしたらだからより詳しく学ぶ覚悟が本当にあるならいいんですけどねでもそれはすごい面倒くさいことだから多分やりたくないはずなんですよそんな本当に詳しく学ぼうっていうのはほとんどの人にとってそれよりも相談を受ける側のだから人は人を助けたいっていう素朴な感覚を持ってるわけだからその素朴な人を援助したいという素朴な感自分自身の中にあるその自然的な反応を信じてただ解決策を言いたいけどそこはちょっと我慢しようっていうぐらいの心がけの方が僕はうまくいく気がするんですけど解決策を言っちゃうっていうのはだからその言う側の人の自己顕示欲であることも多いわけですよねだからそれはこうすればいいじゃんって言ってなんか自分が頭がいいようにしたいみたいなそれはだから自分のニーズだからまあそのコミュニケーションの場合で結局どっちを尊重するかなんですけどまあ相手を尊重する場合にはまあなるべく解決策は言わず
1: でもだからそこ今のところも、うん、でも普通に自分ならこうするっていう、はい、一意見にすぎないじゃないですか、うんうん、で僕の考えでそういう感じなんですよねだから、はい、でもそれもだから盛り下がる例えば映画を見るときにもう見てる人が、うん、いやそれは
0: ね、うん、犯人こうでこうなってこうなるんだよとで俺が見た回はそうだったよって言われて盛り下がるじゃないですか<笑>別に、うん、でそれでもまあそ結果がもう、ね、あればですよ、うん、例えば本本屋さんで本本を探してる時にじゃだめ誰か友達と本屋に行って、うん、これからの本を探してるんだって,ってこういろいろ見てるときに、うん、で本を探してるからこれ本棚を探しているときに、うん、あその本だったらっ僕の行きつけの本屋で何階のどこどこにあるよって言われても盛り下がる場合もあるんです
1: よ、うん、その自分で探したいから、うん、だからそしたら聞くなよっていう話やっぱ思いませね
0: なんかそこだけ聞いてるニーズは言語表現は解決策を欲しているようですけど、うん、そうじゃないんですよその人が解決策を探してるよってのを表明することで、うん、解決策を探す旅のなんだろう旅の音まででってほしいだけなんですよね例えばじゃあで伊豆に行きたいっていう時にじゃあなんかすぐドライブで連れてくるのがいいかどうかっていうとそうとは限らないっていうのに似てるっていうかうん別にその解決策を求める旅っていうのをそのじゃあ解決策を教わるのがいいかっていうとそうとは限らない例えばじゃあ推理小説で、うん、これ犯人誰かなーってうーんと考えてる人に「誰々だよ」って言うのがいいとは限らないじゃないですか
1: 。まあ、極端ですけど
0: それはだから極,か極,極端な例を出してる<笑>それは極端ですけど、ね、それに近いものがあるっていう、うん、その悩むこと自体がその悩んでるプロセスで頭を動かすことによってその人の脳も成長しますよねその、うん、どうやったらうまくいくんだろうってことでこう、うん、あれこれ考えるわけだから。だから基本的なニーズは成長したいっていう方にあるんですよもうちょっとじゃあ、うんまあ、こう言いたくないけど言われるからつい言っちゃったんですけど、うん、ちょっと僕今吉田さんに負けたんで,すですああ成長したいっていうニーズを持ってるわけだからああ解決策が分かるより成長したいんですよ基本的に、うん、だから、うん、解決策を分かろうとしてあれこれ考えてうんこうかなこうかなっていう時に脳がおそらく成長してるとどっかのシナプス結合とかが増えたりなんだりおそ、うんうん、らくしてるんですよね、うん、でそれ成長したいわけだからその人は解決策がそのただ近畿のニーズから言わたから違うんですよ。明日試験でとか、そういえば成長したいとか点取らなきゃいけないから、とりあえず。だからそれはちょっとニーズがずれるんですけど、うん、普段はその解決策よりも成長したいんで人、うん、人は成長したいっていう意味では相当強く持ってるんですよ。うん、もう、もう、すごい持ってる。だから子供たちもあの、手とかを通じた脳の発達をしたければ手荒れさするわけです。うん、で手荒さしたいっていうのは脳が成長したがってるかもしれないのに手悪さするんじゃありませんただ言うのはだから間違ってる場合もあるわけですまほ、あ、んに間違ってる手悪さもあるだろうけど猫が歯がかゆいからあの柱噛むとかっていうのは意味があってやるわけじゃないですかじゃあ別のものかもうよっていう提案はいいけど完全に噛むなっていうのは話が違うかもしれないんで子供がやる動作とかっていうのはもう成長のためっていっぱいあるんですよねで子供っぽいことを否定してしまうと普通子供っぽいことってのは子供の成長に必要なことだから子供っぽいことは存分にさせてあげてそれによる発達が終わった後でまあほ,ほぼ終わった段階でそろそろやめようねっていう順番が鉄則なわけですよね。それはなんか初期段階でやめさせてしまったら必要な発達が起こらないけどそこが発達してない場合にはきちんとでも多分何か成長欲求が自動的に働いて他のところでやろうとするんですよ。人間はすすごいと思うんですけどね教えてるときとかそういう兆候が見えたらお母さんの発見するように努めてるんですけどだから解決策を求めてる人も例えば誰かと話をすることで一人で考えてるよりもより成長するかもしれないその別個の刺激がもらえるから解決策をもらうよりも成長のための刺激が欲しいんですよね基本的なニーズっていうのはだから緊急事態以外はなんでその考えさせるって言いますけどで成長ニーズが向こうが分かんない場合には、うん、こっちが成長させるためにちょっとずれたこと言ってる時にピンときてない時には、うん、それが成長につながるんだってことはもうちょっと分かりやすく言ってあげると、うん、そのよりや向こうもやりやすくなるっていうんですかね、うん、ポンって言っちゃったら例えば答えを教えてたら成長しないじゃないですかいや,いや聞かれてるから答
1: えてるだけでいいじゃないですかそうだからそれ引っ掛けなんですよ<笑>そうだそこがね僕全然本当とだから結構裏裏いくんですよ、はい、そこは逆にだって聞かれたら答えるじゃないですか
0: 。まあ、聞くないようにしようよって、まあ、僕も僕もそうしてたんですけ
1: ど、家庭教師。それは家庭教師とか、うん、そういう子ど相手が子供ならば、はい、全然僕はわかるんですよ、はいで。大人同士の時にも全然あるじゃないですか。はい、そういうことが。うんうん、それがね、うん、本当に裏ウラいくなっていう、うん。やっぱ大人だったらこれぐらいは分かろうよっていうのがある、ね。あると思うんですよ。うん、でそこのそれがよく分かろうよっていうのが。はいやっぱり異文化なんですよね、その辺がね。で、う、も、ん、自分で思いつきたいんだったら、一、はい、人でやろうよって、やっぱ普通に思うじゃないですか。うんうんはい、それはどうも違うんですよね。まあ、その
0: 、まあ、僕はここに関しては、結局家庭教師やってきてるから。うん、まあ、人の気持ちがわからないって言われ続けてきてるけれども。さすがに経験量が膨大になりましたからね。うん、ちょっ
1: と。少しわかると、ね。わ、ね、かるというか、前の僕よりはわかるとか少なくも、うん。だから。ノウハウとしてはわかりますけど、本質的にはわからないですね、やっぱり、うん。
0: だからそれはだからあんまりノウハウとしてきっちりやろうとせず、うん、まあそんなノウハウがあったよねぐらいに抑えといて、ねうん、だからそのあんまりかっちりフレーム作らないで、うん、ちょっと一応抑えとくぐらいで日常生活やっていくと、うん、あの進化はちょうどいい具合にあるかな、うんまあね、って僕は思ってるんですよ。それなんかがっちりやっちゃうとなんかなんか違うんですよね。うん、あの偽物になっちゃう結局どっちにしても、うん。でも解決策言うと結構。向ここうがあのしぼむことがむとあるんでただ観察してしている時はだってエネルギーを相談したいって欲求があるから食べになるわけじゃないですか喋、うん、るわけですから、うん、それが解決策を言った結果し,しぼんでいたら考えてるならいいですけどその残念な感じ、うん、とかが見えて取れたらそれはちょっと向こうが求めてるアプローチと違うものをやってしまったってことなんでそう,そう
1: ね面倒くさいですよねこれはめんどくさいですわ、ままあ、でも僕
0: はちょっと仕事としてやっちゃってるから面倒くさいことやるんですけど怖いなかな,か、うん、えな
1: んか何でも面倒くさいじゃないですか、うん、真面目にやろうと思ったらいやでもほら聞かれたら答えるって別に面倒くさくないじゃないですか自分が知ってたり、うん、自分の考えを、うん、聞かれだったら俺はこう思うよっていうのは全然
0: 面倒くさい,いですか、うん友達に相談するなってだからな成長ニーズで相談するんだったら教育サービスを受けないよ
1: っていう、うん、<笑>そういうことですよ
0: ねでその教育サービスの提供側が本物であれば聞くんだけど偽物に引っかかるとなんかよ変なかき回されてぐちゃぐちゃになるということが起きてるんですか、うん、じゃないですかねで教育サービスじゃなくても日常生活の親とか上司でも向こう側がやっぱ上手に接してくれないと結局かき回されてしまうと。うん結局どこまでも頭良くしていくしてかないんですけど、ねまあまあまあそうですよね、うんうん、それもだから別にでも明示的に聞いてもいいですね答え言っていいのと僕は勝手て言たら聞くときありますよ、うん「答え言っていい」とか「あの解放言っちゃっていい」とか、うん、でも今回「いやもうちょっと考える」とかっていう時は頑張る、うん、だからそれは僕は見てて分かんない時聞いてますけどね
1: いやそうそうねまあまあ本当対子どもとかだったらそれがもうそこを意識してコミュニケーション取るから、はいうん、いろいろそれは考えてやて。
0: ね、でも吉田さんがすごいぐんぐん成長すれば周り中の人に子ども的感覚で接す
1: ることになるんじゃないですか、ねまあまあ、んでもなんかそこもそれもなんかおこがましいじゃないですかしょうがないんじゃないですかいたんですからいたんですから、まあ、でもまあまあかりだからこういったところですよ問題点は。
0: あとはその非難のあとこの難こ平等とかっていう観念が多分来てるんですけど、うん、その非難の難対象を擁護すすするるるとやがれれんんでででよよ、うん、これ結構反射神経でやるんですよね、うん、要するに悪口が良くないっていのがあるから、うん、悪口とか避難とかを聞いてる時に「いやでもほら相手はこうこうこうこうだから」って言って一応それは多分その避難の対象に対する理解を援助したくてっていうふうに多分思って言ってるんですけど。うん避難の対象擁護するとやっぱり普通は「分かっっててくれないってないりますよね、うん、こいつらは向こう側だ、まあ、こっちとあっちの話であっち側に分類されるんで避難の対象擁護するとあなたはあっちの人なやって言ってその弾かれるから避難の避難し誰かを避難してる人になった時にはその避難の対象擁護いきなりをですよいきなりは擁護しないように気をつけてコミュニケーションしないと弾かれる。うんかといって一緒に避難で盛り上がるのも嫌なわけじゃないですかいやそれは痛いっすよ痛い集団ですよいやどうするかってことなんですよそのに、うん、避難している時に擁護しちゃうっていうのはだからこっちの現実に立って話すってことになるんで、うん、相手の
1: 現実に立つにはどうするかなんですよね避難の対象がどうというよりは、うん、集団で何かをやっぱ避難しているということ自体がやっぱり、はいうんうん、そもそもあんまりよろしい状態ではないっていうところに気づきたいですよねあそうです。でも気づかせるためにどういうステップで自分は関わっていくかじゃないですか。さっきの揺らぎなんですけどね
0: 。でまあ一応
1: でも避難と吉永さん逆になるけど、そこには僕は関わら関わらないっていうが。<笑><笑>その集団から距離を取る。それは一つ目です、ねね
0: うん、なんか避難の対象を擁護する人たちがいるときに、それはだからでもですね、避難している人たちがいるときに、対象に対して擁護するような発言をすると嫌われるから、じゃそういう別にでもその人たちも。別に1日24時間年がら年中避難してるわけじゃないから、うん、避難していないタイミングで関わればいいやってことでちょうど避難してるタイミングの時には関わらないっていうのは一つのアプローチだと思います、うん、距離を置く、うん、で一応ノウハウモードだから一応ノウハウで言うと、うん、避,難避難そのものには、うん、同意悪口でしても盛り上がるの嫌だとしても、うん、感情に対する共感はできることが多いのでそこから入ると入りやすい、うん、ノウハウとしては、うん、例えばすごい怒ってる場合にその怒りに共感しておくとか。うんうんうん相手が避難,で難しいのは相手が非難についての同意を求めてくるときなんですよ。うん、じゃ君はどっちの立場なんだっていうこと。うんうん、でそのときには基本的に向こうは感情的だったら答え避けた方がいいですね。うん、表明しない。で話そらすあの感情の話に戻す方が基本的にいいと思ってます。ただそれは扱いいいににくい人っていうことになるんで扱いにくい人の扱いっていうのはまたいろいろ面倒くさいですから、うん、ただとりあえずは避難,避難している人がいた時に避難対象を擁護すると、うんまあ、常にだから関係性がある場合には常に違うんですよ、うん、関係性があれば解決策を求めていれば解決策を言ってあげればいいし別に、うんうん、避難の対象を擁護してもあそうかそういう見方もあるなってと相手が変わるかもしれない、うん、でも普通の関係だったら避難の対象を擁護するとあこの人分かってくれないっていうふうに弾かれるでもう一個は衛生、まあ、ポジティブですよね何が良いかっていうと相手の発言を否定してるっていう点がネガティブだから向こうが苦しいって言ってるのにポジティブだよみたいな大丈夫大丈夫みたいな感じでそれって分かってないよねって言われるんでまあこの3つの点っていうのは通常の関係性において相手,に相手があなたは私の気持ち分かってないですねっていう反応を引き出しやすい刺激の与え方解決策を言うと気持ち分かってないって言われることが多いし。いいな擁護しても分かってないって言われることが多いし向こうが苦しんでるっつってんのに「そんなの大丈夫だよ」って言うっぱ苦しいって言ってるのに」って話になるんで分かってないってなるまあノウハウ的にはこの3つくらい押さえておくととりあえずしのげるようになるかなと思いますけどまあまあんまノウハウうのは好きじゃないんですけどねって言いながらノウハウ本出してる
1: んですけど、うん、<笑><笑>まあまあでもすごく分か、うん、りやすいモデルです
0: よね分、まあ、かりやすい話はやっぱ受けはいいですたまにはそういう話もしようかなみたいな感じで言ってみました。うん、え w i t t e 見てみたいと思いますい。結構今日は、あの、革命が多くて嬉しいですね。1時間前、1時間前にやってしまましたが、伊沢も五葉さんです。面と向かっているのが自分の心に入れたくない、格好、考え方が逆だったり、僕の目標にあたる大学とか組織を悪く言う格好閉じ、人ばかりで、興味持てない人しかいなかったので結構難儀しましたまあ僕はこういう時はだからコミュニケーション取らないで本読みいっちゃうんですけどまあだから本本の内容は興味が持てるからですよね本の方が周りの人当時の僕からすると周りの人選ぶよりも本選ぶ方がコストが安い周りの人選ぼうと思ったらそれを転校したりとかしなくちゃいけないんで。ちょっとそれは子供の僕には難しいだろうということで、まあ本だったら選べたから図書館行って本を読んでたということですよね。でもそういうニーズがあったから辞書とかも読んだと思うんで、結局だからニーズがないとなかなか人はやらないんだと思うんですけど。そうです。その時その寂しさみたいなものはどうやって対処したんですかいや僕寂しかったんですよ、僕多分。でもそれだけど、本はそこを癒してくれるいや、癒さないですね。いや、まあ癒さないですかちょっとは癒すんですけど、言えないいから寂しいんですよ、うん、だそこはだからちょっと諦めてうあ,あとはそう
1: ああ諦められって結構そこで優先順位高いじゃないですか寂しさをうもう
0: 仕方ないからって感じですよね仕方ないからって感じで,でもちろん寂しさを感じてたからそのデール・カーネギの人を動かすとかっていうのをすっごい何度も読んだりとかそれは人間と関係を結びたいから勉強を頑張ってしたんだと思いますけどでも結局僕が思ってきたのは僕はその好みがおそらく狭いから結構本とか読んでてもこの本はすごいぞとかってものはすごく少ないんですよ。うんうんうん、なんか自分がかなりレベル差を感じないとと多分思えないっていうそういう狭さを僕が持ってるんでじゃあその狭さを広げるか狭さを大切にするかじゃないですか、うんうん、で結局結構狭さを大事にして今に至るんですね。うん僕が向上するためにはその狭さはそこそこ逆に役立つ面もあるなと、うん、僕は僕自身の人生の戦略としては、うん、まあ寂しいんだけれども、うん、それよりも僕の場合にはどうもその寂しさがあるまま登っていった方がどうもうまくいきそうだから、うん、後々寂しくないようになろうっていう計画で,、うん、で結局その,そのプランに沿ってるんで今こうやってセミナーやったりなんだりっていう方向に進んでるんですけど。うんなるほどうん後回しにしました、僕はうん寂しさの解消が。すごいですね。うん、基本的には老年期に一致してるんで、もっと先です。うんなるほど。はい、狭いんだけど、人間たくさんいるから。探すたびに出て、だから僕は自分のわがままだからと思って、多くの人と接触して。ただ、おそらくほとんどの人は、僕は受けられないだろうから、しかし、接触人数を増やせば。いるだろうと。うん。ういやそうすれば寂しさもだんだん癒えていくだろうだ、うん、受け止めてくれる人がいるっていう、うん、まあ活動の一環ですけどねこういう今やってるこのことも,、うんうんも。まあだから後回しにするっていうのは僕の能力的に後回しにしなければ多分無理だなっていうふうに自分の能力を見積もってたっていうのもあります。うんうんうんでまあ、寂ししさはだかかかからら相当根深深いいいですすね不安とごく強いから、うんうんまあ、最近分かっそれも最近マイル分かってきたと思っていることですけれども、うん、父親からの見捨てられ父親が僕を見捨てるだろうとっていうようなことを連想するような刺激に対してやっぱり苦しさを僕は覚えるわけですよ。うん、で過去経験にまあすごい前の方の会でトラウマ対処っていうのを若干や自分でやれる範囲のトラウマ対処法っていうのはちょっと若干やってますけど、うんまあ、その時はトラウマって言わなかったんだけど告白っていうのはずっと言ってますよね。うん、で告白が何で大事かっておそらくカトリックの国会とかも同じような効果があると思うんですけど。うんうん過去の自分の苦しかった感情っていうのは、うん、他人にあの何度も何度も言う必要があるんですね。うん、で何度も何度も言うとどうなっていくかっていうと、うん、過去になってるんですよ、うん。これは知識としても持ってる方がいいなと思って、うん、今はっきり言っちゃっと前は言わなかった、うん、ボヤッとしか言わなかったんですけど,ども,うもう知識として持っている方が実行しやすいと思うんですよ、うん。これは僕は見解が変わったところですね。うん、過去の経験の自分の感情をもうとにかくいろ,んないろんなって言ってもし、うん、ある程度信頼を置ける人ですけどね、うん。に表明していくと。うん徐々にですけど、うん、過去の話になってくるんですよ処理されていくと自分の中で過去として語っているからその言葉によってコーティングされて言葉によってコーティングされて過去の出来事として次第に確立していくんですね初めて言ってる頃とかはそのまま感情がまだ出てるかもしれないけど何度も何度も一生懸命言ってる告白告白をずっと一生懸命やっていればまあずっと,というかある程度の中でやっていれば対象化されてあの自分の心の中で位置づけを持ち始めて、うん、心が安定するんです、ねうん、なるほどそれはもうそういうプロセスをも昔ねってい,いっていう話になってくる
1: わけですね徐々にだんだんなってます、うん、でだんだん忘れていけるんですなるほどあそれはでも確かにそうかもしれないですね、
0: うんうん、でそういうプロセス心にそういうプロセスがあるというのはもうモデルとして持っていて、うん、だから告白するんだぐらいまで。うん
1: 僕は種ウウ明かしはしない派なんですけ
0: ど<笑>結構最近ちょっと立場が変わってきたんですよそれはすごいいい気がするねなんかねい,いろいろちょっと言っちゃうとその目的化しすぎるとまた狭くなるんで、うん、体験が、うん、だけど、うん、まあ結局程度問題なんだけど、うん、なんかいいどうも言った方がいいケースが増えてる、うんうん、前より、うん、例えば昔の修行憲法修行の映画とか見ると、うん男ごとく教えないわけじゃないですか何を教わってんだか分かんないみたいな指示を受けるわけじゃないですかなんか多分そういうのに対する憧れもあるし多分ちっちゃい時禅の本を読んでたっていうのもあると思うんですよその禅の本とかのに出てくる思想先生のお坊さんの教えもまあ教えないんですよ教えてるんですけど、うんうん、何を教えてんだかさっぱり分かんないような教え方しかしない、うんうん、盗めって言われますもんね、うん、発見的アプローチとも言える、うん、あとその人格の感染関与っていうのもあるんですよね、うん人格の感染関与は実はかなり重要なんでそれはもう真っ裸の中でもあの扱いこれも扱い予定なんですけれどもそのじゃあ言わないっていうアプローチと言うっていうアプローチと両方あるわけじゃないですかで調整するわけですよね教える側からしたらどの程度まで言うかっていうのをで前よりもつまり前の方がもっと先生に対する信頼感が高かった時代背景で言えば先生が言うんだからっって言ってやがまずありきで,、うん、で先生もあと多分、うん、でもまあ昔からなんか詐欺みたいな人もいた気もするんですけどね、うん、お坊さんとか相当多かったと思いますよね<笑>偽物が、まあ、悟ってないんじゃないみたいな悟ってるよみたいなので相当偽物多かったとまあ思ってますけど、うんまあ、もまあそれでも信頼感は多分高かったわけですよ、うん、お医者さんでも、うん、あのお坊さんでも、うん、そういう時代に説明なしで言うのと今みたいな時代に言うのはだいぶ違うしあと説明なしで言うのは僕の側に僕を信じててくれっていうニーズが言うんだからやってくれよと、うん、言わなくても、うん、目的を。っていうニーズをどうも僕が抱えてるなっていうことも最近分かり始めたので。まあもうちょっと言おう、うん、こんな図でやまあ言う時も多いんですけどねそれ動機づけとして目的がある方が人が動機づけされるっていう知識はまあ持ってるし、うん、知識だけじゃなくて体験的にももちろんそうなんで、うんうん、ただ言いたくないという時があるんですよでそれをもうちょっと見ていくと一応相手のためにって思ってたんだけど、うん、もうちょっと見ていくと相手のためだけじゃなくて僕の側に言わなくてもちょ多少盲目的にやってくれるぐらいの信頼性が欲しいっていうニーズが僕の中にどうもあるなと分かってきたんで、うんうん、まあよりそれはちょっと発見できたらい、うんうん、けどノウハウを言っちゃったり目的を言っちゃうっていうのは自分の側の特権性を破棄することになるんですよ、うん、だって知ってるわけだから、うん、言っちゃえば向こうが、うん、そうすると自分の知る知らないというポジショニングによって自分の立場を優位に置こうとすれば言わないっていう選択になるわけじゃないですか、うん、でもそれはこっちのニーズであって相手のニーズじゃないですよね、うん、相手のニーズを重視するんだったら言っちゃえって話になるわけだから、うん、まあ言おうかなとうんいう考えに、まあ、そういう考えに行こ行しつつあるというのは僕の自己認識が進んで、うん、これは自分の支配欲かな、うん、あ言わないことに優位性を保つも盲目的な状況に相手を置くことによって、まあ、ある意味相手はその方向性を見失うわけですよね、うん、方向性がない中信じてやるとで,でそれが成長のために必要なことも多分あるんですよ実際、うんうん、あのそこでや試行錯誤していく、うん、手探りで。まあ、そういう場合ですらよく見ていくと僕の中にそうじゃない面があるつまりそれが正当化になってしまっていて手探りさせて相手を成長させたいという正当化によって隠されてしまう僕の側のニーズっていうのが前より多分見えるようになってきてるからそれは言うということですね微妙なんですけど、ね、結果が自分で自分に騙されるしでも何でも言うのがいいとはやっぱ思わないんですけどたあくま相手のために言わないんだったらいいんですけどでも相手のために言ってないつもりでいるとまたつい自分のためになったりするんでついつい自分のためが入り込むから入り込む人も自分のためでいいんですけどね最終的には自分のためになるのでいいんだけどそうじゃなくて相手のためとやっている領域においてです相手のためと思ってやっている領域の中に自分のためが入り込んでいるって騙しじゃないですかあの自分のためって分かってやってるのと違うからそれは本当にその感情。体験苦しいな体験とかっていうのは、うん、だからまあよくパートナーってい言い方が今ありますよね、うん、パートナーっていの,その恋人関係とか夫婦関係とかで、うん、やっぱ夫婦とか、えー、旦那様とかって言うとやっぱり古来からの,その男女の男性優位な言語感が入り込むので多分パートナーっていうもうちょっと対等的な言い方、うんまあ、ちょうどそれは来週いらっしゃるちょっと今本があるんですけどこの田中光さんとかが扱ってると思うんですよ。これ多分今の人は知らないと思うんですけどね、月経はアンネと呼んだ頃、良ささしてますよね、アンネって言ってた時期があったの。あれ知らないですか？僕は子供の頃はまだアンネって言われてました。だからアンネの日記って見た時僕すごいびっくりしたんですよね。アンネの日記を読んだ時にびっくりしたんですけど、アンネ、月経がアンネだったから。月経日記みたいなのがあるんだ
1: みたいな。そうですね。ま
0: あなんかナップキン、清涼ナップキンがアンネなんで。アンネの日ってびっくりしたんですよ、本当に。まあ、固有飯だったって分かったから安心したんですけど。あああ
1: そんな。実アンネの由来は何なんですかこれです。アンネ
0: の日とか。アンネナプキンってのがあったんです。あだからセロテープとかとしてサランラップとか
1: 。あ商標なんですあ。商標なんですか商標なんですか。へえー。今もあるんですかもうないんですかうん。最近のスーパーではアンネ見ないから。アンネ買ってきてみたいな感じ
0: ですか。昔はそうですね。僕ももナプキンの銘柄名とかも忘れちゃいましたね,ね前のほうが覚えてましたなんでですかそれを買ってたからじゃないですか<笑>買い出しとかでええー、おばあさんはなぜ嫌われるかとそれはい、すごいます、ねはい、この辺りの話に絡んでる話ですよねあその、まあ、パートナーっていうだからパートナーとに話したらいいですよねうん、うん、でお互いにその過去の感情解決とかのお手伝いもできるパートナー関係ってていうのを求めてる人もでもこれも相互ニーズなんでそういうのはやりたくないとそれは専門家に行って話してくださいっていう当然恋人関係も当然ありますからねうそれはまあお互いのニーズだと思いますけどただ過去の話をだから聞いてあげる時もさっきみたいな介入要はそこで解決キャ言ったりあるいは過去の感情を話してるのにそれはそうするべきじゃないよこうした方がよかったでしょとかアドバイスに入っちゃったらその感情の定義ができないわけですよ。その感情を表出することで言語化して相手に表現することで、うん、その自分自身にとって過去の話にしていくっていうことができないんですね、うん、そこで話してるのにそうするべきじゃないとかするべきだったとかって言われちゃうと、うん、位置づけができなくなってくるんで、うん、まあその聞き方が理解してる範囲で聞いてあげないといけない、うん、でもそうしたらやっぱ聞き方をどこかで学ばなければわからないと、うん、なった時にじゃあそういう聞き方のいい本は何なんだって聞かれるとだからまあんま思いつかないんですけど。結構かそこは僕は作,、うん、作ったりあるいはよく探してったら多分いい入門書今だ僕がそのあまり入門書を最近読むの嫌だから、うん、その辺りの領域では読んでないだけなんですけど教育する必要があれば探すと前もだからあのフロイト・ユングについて入門書聞かれたじゃないですかだからあなた入門書いっぱい買って読んでるんですよ、うん、あの時点ではだからあまりおすすめできる入門書ないっていう言い方だったんだけど、うんまあ、もっと出てますから
1: ね、うんい
0: いのりましたでその結果小学生のにあのフロイト漫画が入っているなるなる入門にはいいかなとでその次にはもう本人の入門書がやっぱりいいかなっていうようなのはそういう、まあ、リサーチの成果ではあるんですけど、うん、その流れがあって分か僕の中にでえっと後輩との会話が一問一答一問一答,一問一答えみたいになってしまいます盛り上げたいときどうしたらよいのか私夏休みどこに行ったの鹿児島です私友達と一人旅です私何が良かった景色は綺麗でした質問の仕方が悪いのかあー夏休みどこに行ったのと聞いたので後輩が鹿児島ですというふうに言ってくれたわけですねで友達と一人とれまず多分後輩がちょっと緊張してるっぽいですよねうんそのうまず一問一問答みたいになる時点で、うん、もしかするとそのラグラギさんの緊張が伝わってるかもしれないんで、うん、あのバカ話をした方がいいですよね。ラ、うん、ラグラギさん側の自己開示的な、うん、をすれば一問一答っていうのは避けられると思いますけどただその仕事上の関係ですよねおそらく先輩後輩って学校かな、まあ、学校か仕事上かですけど、うん、仕事上の関係とかだと。仕事は仕事でドライにやりたいという場合もあるんで、うん。ドライにやりたい場合にはもう、それだけでドライになりますよね。ま、う、あ、ん、もうドライにやれば、基本的に全部一問一答になりますからね、うん。逆にそのドライにやりたい上司に入った場合には、うん、余計なこと言うと、どうでもいいから。一問一答みたいに、スパッと言えっていうふうに、逆に注意されたりするんで。うん、
1: そうですょね、うん
0: 。まあ、それは場によります
1: 。やっぱり。ほぼほぼ、今だったら。いや、暑いですね。から絶対入りますもんね。
0: そ,うですまあ、それはでもちょっとプライベート入れたい場合じゃないですかプライベートとか感覚的なものあ、うん、もっとドライもっとドライだったらなんかそれはいいからみたいな<笑><笑>、うん、仕事の話みたいな感じで、うん、ドライであれば、うんまあ、でもやっぱ人間ですからねあんまりそこまでドライドライっていう場合もない、うん、でそれもだから結局お互いの好みだから、うん、でもかといってあんまりやっぱ普通はあんまり立ち入った話になったら嫌なわけですから、うんどれぐらいまで感情的な交換をするかっていうのはやっぱり文化が関わってきますよねその非言語的なでもこの後輩との会話が一問一答になってしまうっていうのがもし悩みになるとしたらその職場の一般的な雰囲気に比べるあるいはその後輩が他の先輩と話している時よりもぶっきらぼうであるとかっていう比較が入ってるかもしれないじゃないですかでその後輩が他の先輩に話す時にもぶっきらぼうでかつ自分はぶっきらぼうを解決したいということであればこれはちょっと関係性が違うってことなんで他の先輩に対する時と関係性を改善していくということになるんですけど、うんうん、どうするかってことになるともう、まあ、ちょっと情報がないと分かんないで
1: すね。そうですよね。うん、これでもな返答にもっと反応すするのはいいですかねやっぱ鹿児島でしょの時友達とは別の方こ行っちゃってますか
0: 鹿児島を掘り,上掘り下げてないんです
1: かね<笑>うん、まあ
0: よくあるパターンは鹿児島について自分が連想してること「あ、うん、鹿児島っていえば何々、ね、鹿児島って言えば桜島だったり行ったことあるよ」とか、うんうん「やっぱ暑いよね」とか、うんまあ、そこから展開していくと向こうも話しやすくなるっていうのがよくあるパターンまあ、うんうん、それは何か次行っちゃいますからねと友達とって言ったらそうですねで一人そうですよね、うん、別情報行っちゃってます
1: からね、うん、で一人旅で一人旅も結構うん
0: でな何が良かったって言っちゃうじゃないですか,、うん、かそこでで一人旅ですって言われたときになんか自分自身の一人旅の経験につなげて「うん、あ一人旅はああだこうだ」っていうふうにその一人旅自体を取り上げて言うと、うんまあ、そこから話が広がりますよね。
2: よ
0: ねうんうん、一人旅について「あ一人で行ったんだ」みたいな感じで「うん、一人旅いいよね」みたいにその一人旅そのものを取り上げれば一問一答っぽくならないですけど、うんうん、向こうが「一人旅です」って言った時に「何が良かった?」って急に言っちゃうとやっぱり。
1: そうですよね
0: 。うん、あんまり
1: そうですよね。関心度は低い感じがしちゃいますね。マイト
0: の側が喋りにくいんじゃないですかね。ね連想で喋り
1: にくいから。うん、うん
0: 基本的に公番としてはなんとかはなんとかだよねっていうのを相手の一問一答の答えの次につけると、うん、僕言えばだから鹿児島で「あ鹿児島って言えば?」ってそっち、はい、何とかだよね」みたいな感じで言ってそうすると、ねねうん、向こうがそれについてまた言ったりして「黒、う、豚、ん」みたいなねいろいろ「うん、あ鹿児島やっぱ黒豚僕黒豚としたの食べ物ですよね,、うん、そうですね鹿児島やっぱ黒豚だよね」とか言って「うん、何黒豚って?」ってなるかもしれないし、ね、向こうもあ「そうそうそう,そうあれ美味しいよね」とか言って盛り上がるかもしれないし、うんっていう感じで展開していくのがまあ基本ではありますけど、うんうん、その場合は質問の仕方っというよりは質問後の応答の仕方、うんうんうんうん、あるいはその、まあ、質問の仕方で言うならば、うん、すぐ次の質問しちゃうところ、うん、なんかの英語の公文みたいに、うんうん、誰が何した誰にいつどこみたいにこう話し進んでっちゃうんで「うんうん、<笑>どこ?」っていう答えが返ってきた時点で「どこの話を広げる」っていう,そ,う、ね、そこをもうちょっと広げていこう,いう。うんですの後でもうすぐその鹿児島自体を取り上げて「あじゃあすごい暑かったんじゃない?」とか、うんうん、その鹿児島自体の話を取り上げるっていうことですよね、うん、質問の仕方っていうか、ん、先進まないでってことですよね、うんうん、そこで止まってそれを広げる、ね、連想を広げようとする、うんうん、で人は連想に広がって言うんで,でその連想の結果相手がその表出してない感情のコンプレックス部分、うん、まあレッドカじゃなくてもいいんですよ、うん、要は楽しい結験なん何でもいいんだけど共通されてない感情に連想が繋がったところで、うん、その発話欲求が高まって、うん、もっとたくさん話してくれた、うん。なるほど、うん。質問に答えてる時点では、質問に答えてるだけだから、うん、その感情が溜まってるところに繋がらないから、話しにくいんですよ、ねうんで。連想で広げていけば、うん、こっちが連想で返したときに、うん。質問に対しては、質問に返さないといけないですよね。うん、つまり、どこって聞かれたから、場所を答えなきゃ。まあで,ねで,ね、でも、相手が言ったことに対して、こちら側が連想で返すと、うん、向こうも。それについて連想で返ってどっちに進むんですかって話で相手が自分で連想して話した話題だからでこっちも連想して話してきますよねそうすると向こうの感情の方につながりやすいんですよねだって連想して話してるわけだからだから会話っていうのはその質問にこっちが質問だったらそれを質問に対して答えるでまた質問しちゃったらその質問に対して答えるってことになっちゃうましては先輩後輩関係があれば後輩は先輩の質問に答えようとしちゃいますからねだかから質問投げかけるよりもちょっとずれててもいいから連想で返してあげれば、要は相手の連想、相手に連想させて、連想で喋りやすいような受け方をしてあげる。そうすると向こうが連想で喋ってる時に、感情が多く入っているようなエピソード記憶に気づけば、それの再生がこう感情を出そうとするんで、始まるともうちょっと盛り上がるんじゃないかと。理論的に言えば。多少理論的に言えば。いろいろ会話してても面白いです。相手は、だからその、例えば、覚えてる人とかを喋り始めるっていうのはその記憶が再生されてるわけじゃないですか、うん、で記憶再生してたなと思ってるとまた元の話に戻ったりするんで、うん、いろいろ見てると面白いんですけど、うんうんうん、ただそういう視線で見てるよってことははっきり言うと嫌がる人が多いから<笑>ついついそういう視線とか見てしまう面もあるんですけどね、まあ、もはやこうやって番組とかで言っちゃいますけどねそういう人なんでってことで。<笑> 77番さんです家族内でも外国人な気がする時はありますねおじいちゃんの考え方固いなと思いながら家族だからっていう理由で子供なががら気気を使ってて合わせた気がしま,すまあ基本はよい人だしいっかみたいな感じでそう僕もすごいあるんですよ、うん、そういうのが、うんうん、で結局、うん、まあいろんな考えがあるわけですよね、うん、家族でも、うん、これも子育,てとかには子育てとかにはすごく関わってくる話で、うん親はやっぱり自分が抱いている子供の理想像に子供をしようとしているから、うん、だから自分の子供じゃないみたいだって発言が出たりするわけですよ。うん、その場合でも自分の子供像っていうのは親が抱いてるから、うん、実際の素顔で見たときにそれとのズレを認識してそういうわけですけど、うん、その親が言うところの自分の子供っていうのは親の心の心中にあるるイメージを指してるわけですよ、ねうん、現実の子供を指していればぴったりになるわけだから、うん、そういうのがよくあるんで,、うん、で子供の側からもあるんですよ。こんな親嫌だ、うん、こんなおじいちゃんおじいちゃんじゃないみたいな、うん、それは子供が抱いてるお父さん像とか祖父像、うん、祖母像っていうものと違いが見られる時に認めがたいからそういう発言になるわけですよね、うん、まあその対象表彰の話になるわけですけど、うんうんまあ、でもまあずれるのが普通だしっていうかその表彰とずれるっていうよは自分とは違う考え方を持ってるのももちろん自然なことなんで、うん、じ,ゃじゃあ結局どうしたいからなんですよ、うん、じゃあどうなっていきたいのか相手の考えを自分に近づけたいんだったら、うん、相手の考えをどうやって近づけようかなって考えてそのための行動を打っていくわけですよね
2: 、うん、でそれが面倒くさかったら
0: 、まあ、しょうがないなと、うん、現状がそうだったら、うん、基本的に現状っていうのは放置しとけば現状は現状で勝手に変わってきますよねそれは自分の側のエネルギーがいらないんですよ、うん、自分が持ってきたい方向に動かそうとすればエネルギーがいりますよね、うんただ上手であるほど少ないエネルギーで動かせるってだけなんで、うんまあ、それくらいのイメージで外界と接していく感じだと思うんですけど、うんまあ、基本放置はエネルギー消費が少ないただ自分の側に感情的なとっかかりがあると勝手にエネルギーが、うん、感情が多いと勝手に消費されますけど、うん、ム,カムカムカムカとかして。本、う、当、んうん、そ,その外国人的な、うんまあ結局は他人だから両方あるんで、うん、その両方あるっていう複雑さを受け入れるのが大事ですよ、ねうん、家族だから一体である面もある、うん、しかし家族だけれども別な面もあるみたいに、うん、完全に別々な個人なわけでもないし、うん、本当に心理が一体化してるわけでもないわけなんで、うん、両方あるよっていう1、うん、時間前です伊沢濱駒平さんです中学時代でも高校時代でも親や先生が試験で点数が取れても本当に分かってるとか本当の勉強とは受験勉強で点数取れることと違うよとか子供に分かるように説明できないうちに調子に乗っちゃダメだよとか言われてましたが勉強できなかったんだろうなとか本当のことが分かると方もない難しさ自体も分かってないんだろうなとか分かってるつもりなんだろうなとか自分が正しいって言いたいんだろうなと思ってましたっていうことですまあこういうことよく言われるんですよ僕もその、はいはい勉強ができてもねとかってよく言われてたんで、うん、あと大そうだからそれはだけどそうだから寂しさなんですよね最近だからその人のなんか寂しさなんですよね、うん、そういう発言が出てくるっていうのは、うん、結局あのバカにするんじゃないかっていうことの防衛っていうか、うん、例えばじゃあ自分よりもこの子供の方が勉強できるなとかってなった時に。うんなんか先生としての,その立場が保ちにくくなったりすることへの恐れとか、うん、で、うん、そういうのが僕多分嫌だったんですよ、うんまあ、これ僕の話ですけどいざほんま小林さんじゃなくて、うん、でなんで嫌だったかっていったら僕の中にやっぱり理想の先生像っていうのがあって、うん、先生っていうのはこうじゃないとね、うん、っていうのがあったんだと思うんですね、うん、で僕はあの小学校の時からよぜみの浪人時代までは先生のいい点悪い点リストっていうのをつけてたんですようん、将来自分が教える仕事をするだろうって予測はしてたんでなるほど何かしらですよ、うん、してたんでその時のためにあそれは何でかってっうとあの本業じゃなくて大学生の時に教えるバイトをするだろうっていうのはもう予測してたから、うん、親が学費を出さない可能性があるから、うんうんまあ、そしたら大学生として塾、うんまあ、当時は家庭教師でも塾講師予備校講師っていうのをイメージしてたんですけど、まあ、それもあって予備校行ったんですけどねそういう予定があったから。うんうんうんでその時のために自分が先生になると先生目線を失ってしまうから自分が生徒の時の感想としての先生の良い点悪い点を書いておいて自分が先生業を始めた時に、まあ、姿勢を失うはずなんでその僕今の子供である生徒である自分からのメッセージとして将来の自分が読めるように取っておこうと思って、うん、小学校低学年の時から休みの時まで作ってたんですよ
1: 。で。すつつすか小学校の授業中です
0: <笑><笑>その思いついた現場でノー,トノートにそれ用ノートどっちだったかな紙だったと思いますけどねまあノートに書いてる場合は紙に書き写して伸ばしていくわけですでそういう管理がやってたんで大学の初年度の頃くらいまではで結局それは捨てたんですけどねああそうですか、うん、逆に縛られると思ってだからそれはちょ,、うん、ちょっと悩んだんですよ、うん、先生目線になったから過去,の過去の自分は結構リストすごいでしょ。うん、で、それが結構ダブるんですよ。ああ、なるなる。だんだんこう自分としても仕上がってきたかなみたいな
1: 。
0: だいたいこんなもんだなっていう。あまあ結局歴が長いじゃないですか。逆にすごい、うん、10年ぐらいあるから結構もダブってきちゃうんですよ。うんうん、あ、で項目的にはそんなにいっぱいあるわけでもない感じなんですか。うん、いや結構ありました。結構ありましたけど、いや結構あるったって紙でだから何枚とか、うんうん、そんなレベルで。それで大体あれのパターンねみたいな、うん、先生ってこうだよねみたいなでそれでだからそうなってきちゃったときに注意してたんですけどね、うん、捨てる時だから若干戸惑ったわけですだって昔の自分は先生になった自分に対してそういう視線を失うだろうからと思って作り上げたものだったの知ってますからね、うんうん、でもそれに縛られるのも嫌だなって思ったんですよ、うん、であとその体得したいっていうのもあったんですよ、うんうんうん、で一応もう意識は結構何でもいいってしたから忘れようと思ったんですよね、うん、体得したいから、うん、だからよく覚えてないですよ何が書いたとか、うんまあ、思い出そうとすればもうちょっと思い出せるんですけど、うん、思い出さないようにしてるんで、うん、まあそののこととか注意の仕方とかって書いてたんで、うんうんまあ、忘れようと思ったのは20年ぐらい前の時ですから、ねうん、体得したいというのは自分で教えながらそれを感じて身につけていこうともうこれだけ読んだんだから結局心のどこかにはあるだろうとそれを言語的にあんまり明瞭に意識してやっていこうとすること自体が、うん、なんか常に演技しながら先生してる自分みたいになってしまうから、うん、だってもう昔から何度も何度も読んでるから捨、うんまあね、て,てるったってその、うん、必ず残るだろうと、うん、ただそう思った時にその必ず残るだろうっていうのが結局正当目線を受け入れるのが嫌な自分の正当化でやっているんじゃないだろうかって思って躊躇したんですけど。うんななんか大丈夫そうだなって思って、うんまあ、捨て捨たわけです寂しかったですよそれは結局だって何年もおかげで作ってきたものだから、うんうんはい、でもまあそれを捨てて今に至るでも結局今からすればだから結局は捨ててよかったんですけどね、うん、その後さらに20年近く経って、まあ、20年弱経って結局いろいろ体験した結果子供の時の僕がそのいい先生悪い先生っていうふうにした分類とは、うん、また違う面から。ですのでその先生目線必ずしも悪いだけではないってことです、うん、先生目線ですけどそれによって得られるものもある、うん、でそれがむしろ生徒側に役立つこともある、うん、だったら僕は注意しなくちゃいけないのはそれにおごって生徒目線を失ってまあ堕落することですよそれは避けなきゃいけないんだけど、うん、だからその先生そうだから僕が思ったのは子供だからといって親に期待してしまうのは人間を対等に見てないと思ったんですよそれは子供の時持ったことなんですけど子供側からそう大人に期待してしまうのは人間として対等に扱ってないな大人をと思って<笑>
1: <笑>そうじゃないですかはい間違ってはおりませんと思いますが
0: 大人だからっていうことであれができなくちゃこれができなくちゃって期待しちゃうのは、うん、僕は大人を対等な人間として見てないなと思ったんですよなるほどで先生に対してもそうなんですようんただそう思ったんだけどやっぱなんか見たいんですよ、うん、憧れを投影したいわけですよまあ普通はそうですよね何か僕は小学校ぐらいの時でしたかね熱中先生みたいな、まあ、僕あんまり僕は金髪先生には、うん、金髪先生は僕っていうか僕の周辺っていうんですかね親戚とかは見てたけど、うん、熱中先生みたいなのがありましたよねそっちの方が受けがよく
1: て、うん、どうですかね熱中先
0: 生熱中先生とかスクルールウォーズとかあったんですよああスクォーズありましたね、うんで,ああいうでもそんな先生いないんだよねみたいな感じで、うん、身の回りには、うん、だけどそういうのを見て確かに先生にはあの衆の要素もあってほしいぞとかって思ったんですけどまあお話の中でみたいになっちゃったんですけど、ね、結局はだけどやはりしかしその同じ人間として受け入れがたいでそれは僕の親とかも先生は正職だ聖なる職であるって言ってた発言とかも多分影響を受けてるんですけど、うん、やっぱ受け入れがたかったんですねうん。人間として見たくなかったんですよ、うん。なんかアイドルトイレ行かないのと、みたいな、そういう見方ですよね。うん、先生人間じゃないみたいな。うん。でもそういう見方をしたいんだな、なんでしたいんだ、なんでだ、なんでだとか思ったんですどよ,よく分からないままに。うん。まあでも対等な人間として見てないなっての思ったし、それ言ったらすごい怒られそうだから言わなかったですけど、大人とか親には確かに期待してしまう自分を感じましたね。うんうんか先生がなんか先生側のニーズをあんまり持って生徒に接してほしくないなって思ってたんで、うん、先生の寂しさとかはとか先生の劣等感とかまあ感じたくないよみたいにそこまで言語化はしてなかったんですけどそういう方向性の思いを子供の僕は思ってたわけですよ。でなんでだから関わりたくなくなっちゃって自分の世界に困もって授業中自習してたりとかしたと思うんですけど、うんまあ、でもいい先生もいたんですよね。うんそういい先生もいたんですよねみたいなそういう語り方になっちゃうんですけど<笑>で、そのいい先生っていうのは結局僕はある程度受け入れてくれた先生みたいな<笑>そういう続けになっちゃうんですけど,ど、可愛がってくれた先生が、うん、うん、まあ認めある程度認めてくれたって感じですね。ハ、はい、ンダースコアイス・ハンダースコアスさんです。教え方って人と人の歩み寄り歩み寄りに役立ちますか。最近歩み寄りが私の周りで流行りです。どうかな役立つような気もしますっていうぐらいですね。まあ、ああゆあゆみよりって何ですかどうですかどういうイメージですか。ああ今僕はあゆみよりっていうのを自分で解釈しちゃったんでまあリシカさんの方からつぶやいていただければよりリリシカさんの言うところのあゆみよりを持ってわかりますよね
1: 。ーえええさんその解釈はどんな
0: 。やっぱ立場が離れてるわけじゃないですか人と人っていうのは。うん、うん、だけどあゆみよりっていうの
1: は近づいてく具体的には自分の側から相手の側に近づいてるってことじゃないですか具体的には何何何なんですか,僕の感想ですか距離感の、ね、そうですそうですいや歩み寄っていこうっていう生き方じゃないですかねお互いにでその歩み寄るっていうの、ん、何だって別に具体的に距離をこうやってわけじゃないですよねか何に考え方とかじゃないですか、はい、合わせていくとですかだと僕は思いました
0: 合わせてことによってはお互いに結局だから違いを持った相手を自分の中に入れればお互いにその先ほどの揺らぎっていうものを互いに感じますよね。うん、でそれを互いにその自分たちの中でその揺らぎっていうものを互いの心の中で解消していくことによって結局相手の姿勢をお互いに入れた後で軽く統合していけばまあ結果的に歩み寄るはずですよね、うん。お互いにその相手を取り入れて統合していったわけだから。歩み寄りってお互いによって感じますか、ね。かで、僕は解釈しました。でそれは教え方に多少役立つと僕は思っています。あの教え方はそこに多少役立つと思ってます。だけど、それが多少って言い方が入るのは、僕はその歩み寄りという考えを。僕はそんなにも、それ、それを掲げて生きていないので。まあの、エリシカさん周辺では歩み寄りが流行ってるわけじゃないですか。エリシカさんに歩み寄りはちょっと違うかもしれない。僕は歩み寄りっていう言葉から。解釈して。してさっき言ったようなことを思ったっていう感じなんで、うんうん、リ,シリシュカさんはにとっての歩み寄りっていうのはもし説明があればもっと分かりやすくなりますよね、うんうん、役立つと思いますけど歩み寄り方はやっぱり歩み寄り方っていうのでやっぱ特化した方が歩み寄れますよやっぱ教え方はあくまで教え方なんで、うんうん、歩み寄ると違いますよね教え方は多分教え方はあくまで教え方ですか56分前片岡ナさんですよく「なんでそんなに私の気持ちが分かるの?」って言われるけどこっちは全然分かってない時が多いです。これはもうちょっと詳しく知りたいですね僕としては、うんうん。どんな感じなのかなみたいに、うん。言われる時が多いんですね。うんまあ、これはだからどうなんですかね表情でなのかな。まあ相手の気持ちが分かってるかどうかっていうのは相手が感じる時っていうのは表情だったりまあほとんど表情と言語表現だと思うんですよ。うん、あの今の日本で普通に生きてきた場合相手の人は何で知るかって言ったら表情と、まあ、ジェスチャー、まあ、表情とジェスチャー表情と言葉が多いはずなんです表情と言葉、うん、ジェスチャーを見る人はあんまり少ないんですよね。実際には呼吸とか手とかかか手の動きででなり表出されるんですけど、うんでもそれはそういう練習をしてる人の見方で、うん、普通の人は表情とか、うん、あの言葉で見ます例えばだから本人的には分かってないっていうのが手とか足に出てるとしても相手は見てないからあの表情と声に出てないと誤解されることがあるんですよ。その普通の人は表情と声でこちら側を解釈するんで、うん、手とか足に表出しても見てないから。うんまあ、だから逆に言うとふりをするときにはそういうことをすればでできるんですけど、ね
1: 、えこれあるじゃないですか、うん、その全然分かってないのになんで私のこと分かるのって言われちゃうって話じゃない
0: ですか,あそか相手の人が分かるっていうのはどこで認識するかっていうと片岡村さんの表情や言葉から多分そう向こうは思うわけじゃないですか、う
1: ん、でも全然分かってないけど言葉や表情が分かってるふうに、ん、動いてるんじゃないかなって思っていますね。なるほど
0: で、じゃあその動きがどこから来てるのか。うん、っていうのをもうちょっと知りたいなと。なるほど、なるほど、なるほど。何を、どういう表現がなされてるのか。いざほまごばホーマン・ゴバヘさんです。58分前。僕の周りにもいました。母親が父親を子供に崇拝させて、子供が父親の愚痴をこぼしながらも、愚痴を言ったのに気づいたら、尊敬するのは親だなと言ったり、父親の目の前ではディスマス帳で話したり陰では文句言ったりしてるのがこれだから生きにくいんですけど頑張って適応してるんですよね、うん、これはその子供本人も親孝行って大事だよねとかっていうふうに、うんまあ、前とその偽の愛情とかにもつながるんですが、うん、そういうふうに思
1: ってないと安定を保ってないんですよ、うんうんまあ、だからそのそうなんですよね、うん、まあこれどっちがいいか分かんないな俺は完全に捨てた方でそれはそれなしんどいからな
0: いわゆるひどい親だとだからん逆に親子むしろ親孝行だったりうでそういうなんか逆転現象みたいのがあるからなんか人に冷たく接するっていうのを生き方にしてる人もいるわけですよつまり冷たく接するがゆえに周りの人がその偽の愛情を振りかけてくれる場合があるからまあ関係性があの弱者に対して、まあ、強者が。強者が弱者に冷たくすると弱者側が見捨てられたくないからしかしそのままだと心がバランスを保てないわけですよね冷たい集中を受けるから,から冷たい集中を受けるけど本当はいい人なんだとかこれは愛情なんだとか、うん、え自分は相手を慕っているんだっていうような、うん、そういう話にしないと、うん、そ,のそこで生き抜けないんですよ、うん、だからもともと生きにくい環境に適応するための工夫としてそうしないと生きていけないから、うん、だってそれがもう弱かったら本当に苦しくなっちゃうんで、うん、だから苦しくても生き抜くために何かしら意味を見つけるように多分できてるんだと思うんですけど、うん、まあそういう仕組みをある種悪用してはめ込もうとする人が、うん、まあいるっていうだけで、うんうん、まあでも大体崇拝を強要する時点でもおかしいですからねあのそれが親子だろうが国家元首だろうが先生だろうが、うん。うんでもそこからなかなかか出るのは難しいですけ、ね、ど今でも僕でもだから例えばその父親との関係においては不,不自然な心理的傾向を僕自身が持っているわけでまだ解消してないわけですよ。ま,あ、まだ解消というかその解消にそれほど近づいてもいないわけですよね。だから結構その親孝行親孝行っていう考え方は僕の中では重要なテーマでー結構検討することになったんですけどこれは冷たい集中を受けるから親孝行は大事であるっていう観念を僕は抱くんですよ結局そうしないとその中に入れないから親孝行は大事だから大事にするんだって思ってないとだってひ,ひどいとももちろんいいことも受けてるんだけれども、まあ、しかしひどいこともされてるわけでじゃあひどいことするから関係ないねって話になっちゃうわけですよ親孝行っていう考え方じゃないとうんで
1: す、うん。そこにそうですよ、ね。うん。僕もだから、さっき、やっぱさっきの話、その図に書いたように。はい。だから、親が。悪いとか、そうじゃ僕の考えはやっぱりだから。やっぱ異文化だったなっていうのが。はい、明確にすごく最近思いますけどね。うん、はい。だから、ちょっと処理の仕方が変わってきたかなって、まあ異文化っていう捉え方だったら。はい。まあ、別にコミュニケーションは取れるかなっていう、うんまあ、そういうより明確に持っていれば
0: まそうなんですよね、うん、結局本当に異文化コミュニケーションになっちゃって、うん、しかし例えば向こうが自分が子供で向こうが親である場合には、うん、親の側はその同質化っていうのを要求してくるわけじゃないですか、うん、多くは、うん、子供だからという、うん、俺の子なんだからっていう理由なんですよね。うんまあ、それれ結局親子ってていうのに上下関係が含,含まれてるからで、うん俺の子なんだからっていうものの反対概念としてだって自分の親なんだからっていうことで親っぽくしてくれよっていう方が、うんまあ、昔ほどその逆風呂は弱いわけです、うん、今はもうちょっとそれがあ,りあるんですよ、うん、子供側がこういう父親でいてほしいっていう欲求要望っていうのは昔の時代に比べれば出しやすくなってるんで、うん、親が自分の子だからっていうこうしてほしいって向きもあるんだけど、うん、子供の側からお父さんこういうふうにしてくださいみたいな逆向きの欲求も今は前よりは増えてるんですけど。うんまあ、僕が子どもの頃の時代っていうのはそっち向きはまだまあ子どもの時代かつそのまあ群馬県の前橋近辺ではまあ子どもの側のからのあんまりなかったんです、まあ、ちらほらはありましたけどそんななかったっていう時代時代と地域,上地域特性がある中で僕は育ってるんですけどう
1: んでもだから今思うのはそもそも親彌子湾って異文化じゃなきゃいけない部分もあるのかなとは思うんですけど、ねまあ、次世代ですからね次世代ですからね、はいそれないと分離していかないじゃないですかやっぱり、うん、最終的には自立しないといけないんで、ね
0: 、その心理的に,にそう
1: ね、どっかのその違和感みたいなものはないと、うんうん、ずっと言っちゃいますよね普通に考えたらね、うん、うちなんかはその自立させるという言語的
0: 表現はしてましたけど、うん、実際に依存させる行為を多々繰り出してました、ねあうん、それはそこがよくあるパターンですうその子供を自立させるんだ自分はっていうのを言語的に表現してるんだけどやってることは依存させるための工夫を繰り返し打つ、うんまあ、仕送りしないとかもそうなんですけど、うんうん、逆にそのだけどその依存させようってのが僕嫌だったから、うん、じゃあ自分で稼ぐからいいみたいな反発するわけですけど、うんうん、結構ですか自立させるんだっていうことで例えばじゃあ極端なともう中学生なんだから家出てて自活しなさいとうんだからうちは自立させようとしてるんだってその正当化に利用されるわけですよねでもそのための準備をきちんとしてあげなければそれできっこないっていうことで,で、ね、結局依存してくるわけじゃないですかそれは表現としては自立させるというふうに言ってるけどやってることは依存させる行為になるんですん自分の支配下ににいい段階的に成長させななければ結局できないからそうですよね、だから結果として依存度が上がっていっちゃうということをすね。で結局その言われた側もよく理解してないとは私は自立できないんだって勝手に自分で思っちゃって依存度が高まるんで,うんそう
1: ですよ、ね、確かにそうですよね
0: 。うん、まあスモールステップできちんとステップで成長させて自立してもらおうとすれば相当手間暇かかります
1: からね。ここはちょっと深い点ま
0: あいろいろ深いですよ。面白いこといっぱいありますよね。で、そういう面白いこといっぱいありますよねっていうのとう読書とか知識の獲得とか勉強っていうのを僕はつなげてもちろん取られてほしいんですけどか、勉強しないとどうにもならないよねっていう感覚にどっちかというとなると思うんですよ。考えていくと。<笑>や結局は自分だけとかもちろんその自分の頭で考えるの大事なんですけど、とりあえず基礎的な勉強をやっとかないとちょっとどうにもならない面もあるから、よっぽどセンスがよっ。良ければともかくって感じですけどねやっぱ僕はなんだこだい、まあ、僕自身が結局勉強に守られているって面があるから僕はついて勉強に価値を感じやすい傾向を持ってますけど僕自身がそのアプローチで生きてきちゃったんでん1時間前ですアンダースコアリスクアンダースコアさん生きやすさへの工夫は大切だなとこのお盆にも思いました、ね、アルツハイマーになったおばあさんが物忘れになった自分に合うように考え方に変化させてしまった姿を見てこれはどういうものの末になった自分に合うように考え合うようなってことかな、うん、でもこの後なんかちょっとこう残念そうな顔文字が入っているんですかねこれちょっと残念なのかなちょっと
1: どっちか分かんないですね。で,すね
0: <笑>でも生きやすさの工夫は本当は大事だと思いますね。自分変わりますからね。結局自分自身も変化していくわけだしその加齢とかによっても変化していって、うん、まあその,その年その年その時その時で、うんうん、生きやすく生きやすくしていかないといきにくくなっちゃいますからね。うんうん、77わからないことは聞けと言いながら質問すると鬱陶しそうな顔する先生とかいましたねわら独学するとそれはそれで注意されるし先生はなかなか支配的ですね1時間前です。まあ、先生は支配的な場合が多いですよね、うん、その支配的な立場になれることに憧れてなってる人も結構いそうだし、うん、いうことを聞かせられる、まあ、社長に憧れる人とかもそういう人多そうなんですけど、うんまあ、政治家に憧人とかもと無
1: 意識なパターンも多いと思いますけどね、はい、先生というのはこうだじゃなきゃいけないみたいなのをやってしまうっていうのはあるのかなっていう。うんはいうん、そうななんんですよねも、まあ、もちろん
0: その教えるために真面目な人もいまあでも大抵新任の時はそうでもだんだん現実やられて変わっていっちゃうんですけど、うんうんうん、<笑>夢あった教育に情熱を持っていた人のはずだったのにみたいになりがちなんですけどね、うんうん、忙しさのうちにどうでもよくなっていっちゃうんですよねだんだんま、うん、あ,あそうでしょうね、はい、まあ先生はなかなか支配的ですよ
1: 、まあ、でわ、まあ、からない、まあ、しないと、うん、マネージメントもしきれない部分もあるんでしょうけどね40人50人見なきゃいけないわけですもんね一人で。うん、僕は結構能力を要求されますからねだからだって40人50人一人でしかもいろんな人いますからねいや、ね、それは多少の支配的な部分使わないとコントロールできないとは思いますけどね、うん、あそれはもちろん使わないと無理だと思いますね,ね無理ですよね、はい、あとうまい下手ですねそうですよね
0: うん難しいですよ、ね、いやすごいことですよねいろいろと難しいです
1: どうでょうねだ
0: って先生にも
1: 上司がいるし教頭先生だったり,ったり、ね、校長先生だったりい,ますから、ね、でいろいろと何、えー、とか教育過程だとか、はいね、いろんなルールが難しがちじゃないですかそうだから僕なんかはだって家庭教師で人でやってるんでしょって言われちゃったらはいそうですって言うしかない感じ<笑>
0: 本当にいやでも本当そうですよねやっぱりやりにくい面だ家庭教師でもってやり抜きもありますからだから、うんうん、その初めに入り
1: 方を今すごい注意してますけど、うんうん、それが40人50人いるんですもんね大変ですよ。大変ですよね。うん、そりみんないい子ってことはないですもんね。まあいい子っていう概念もまあ難しいけど、みんながね、自分が思い通りになるわけじゃないですもんね。まあ全然ならないわけですからね。ならなね<笑>どっちかっていうと。<笑>どっちかってうとそうですよね。うんまあ、ちょっとね、が
0: 。まあ、だから結局みんな一人一人自分のことは自分でやろうっていうのがまず原則で。<笑>まあ、いい親いい先生に当たったらやっぱラッキーっていう,、まあそ,うね、そういう感覚だと止めますけどす、ね、相当ラッキーですよ、まあ、ある意味いい親なんですけどどっちにしてもあや何度かで言ってよくない親だとしても、まあ、他人よりは自分を守ってくれてたりして、まあ、守ってくれるんだけど同時にマイナスもいっぱいくれるよねみたいな存在なわけじゃないですかだからマイナスのり越えていけばいいんですけど、まあ、僕だっていろいろちっちゃなこと言ってますけどまあ、言っても許されるんじゃないっていうか番組見てないんじゃないみたいなそういう甘えがあって成立してるわけじゃないですか失礼って言えば失礼だからって言えばっていうよりだいぶ失礼なんですけど、うん、まあそれが役に立つんだったらいいって言ってくれるかもしれないじゃないですか、まあ、実際見たら怒り浸透になるかもしれないですけど多分大丈夫だろうなっていう、うん、思ってるわけですよ大丈夫じゃなかったら大丈夫じゃないでまたその時考えますけどね言<笑>いたこと言ってないみたいなことで思われるかもしれない<笑>多分インターネットつなげてないという、うん、と思ってます違うかもしれないですけどね<笑>全然実は見てたりして<笑> 1時間前の片岡村さんです完全に分かり合えることはないのになぜ僕は分かり合うと頑張るのかなそれは孤独感、欠乏感を埋めるためそれとも支欲うん。まずその分かり合えることはないっていうのはやっぱり受け入れがたいっていうのもあるんですよねうん。僕もあるんですよなんでかっていうと結構ちっちゃい時から分かり合うっていう理想像を結構言われるんでうん、うんまあ、分かり合えないんですよねで分かり合えないというしかし分かり合えないなりにどう生きていくかっていう部分はできるわけじゃないですかもう全然分かんないよねっていうのを受け入れた上で、うん、だから別に分かんなくても生きていけるっていうのも大事なんですよねだって分かんないです、うん、実際分か,なな分かんないなりに分かんないなりにわかるという分かり方しかできない、うん、分かり合おうとお互いにしてるということを分かり合えることはできるじゃないですか,だから寂しい同士とかと分かるうん、寂しいいっていうのを分かろうとすすることができますよね、うん、その寂しさをあの克服しようとしていくこともできますよね。うん、で寂しさを克服するときに他者との関わり合いも重要なんだけど、うん、なんか依存的な関わり合いじゃなくても寂しさっていうのは補っていけるんで、うんうん、それはの方向感覚っていうかこういうこっち向きで自分を成長させていけば、うん、この孤独感からどうも抜けられるぞっていう向きは、うんうんうんなん僕はだから今はそういう方向性を多少つかんだと思ってるんですけど30年かかってるわけですからもっとかな30年以上かかってますからその方向性を満たすだけにどっち向きにいけばそうなるんだっていうのを探るのに30年以上かかってるわけですよまあだからちっちゃい時から分かってる人もいるんでしょうけど僕はだから分かんない人だったから探るのにすごいかかってしまったでまあこれ観察していくとやっぱいいと思いますよね孤独感欠乏感を見るためなのか、うん、支配欲なのかそれとも他のものなのか、うん、でも、孤独感があって分かり合おうとしてるんだっていう、うん、自分の認識があるだけでも、うん、すごいあの僕よりも僕はだからもっと強がってたんで、ちっちゃい時、うん、いや強がってると、やっぱ遅くなるんですよね、うん、強がってると認められないから、うん、とそこを処理しないじゃないですか、うん、認めてないわけだから、ね、問題の存在を。うんうん強がるなんかまあ生き抜くためには強とりあえず強がるって緊急的なもんで、まあ、強がってないとくじけちゃうから、うん、強がってしのぐっていうのもすごい大事なんですけど、うん、だけどそれ非常需要なんで非常時を抜けたらちょっと強が,強がりをちょっと弱めて、うん、その問題を見つけた方がいいんですけどね、うん、僕はだから結構強が、まあ、今でも強がってる目まだありますからね強がると防衛的になっちゃうから。うん1時間前です。伊沢濱小林さん。親の友人に愚痴られて、僕の友人ではないので聞きたくないし、どうしようもないことを僕に愚痴ってくるので、うるさくて打ち切りたかったので、わざと解決策を言ったら、弱い酒を進めてきて、断っても進めてきて、する気のない仕事を進めてきたり、おっさんみたいねとかチクチク言い返してきて、親にも黙って話を聞いてあげればいいと言われたから、向かってきて、俺が聞かなきゃいけない理由はない、聞きたくないと言ったら、じゃあ出ていけと言われました。まあ、親の好きな人と僕の好きな人は違うので、こっちが興味なかっったたり不快な目にに親のの友人の話を僕にそれからしばらくずっと聞かせてましたとということです、ねまあ俺が聞かなきゃいけない理由はない聞きたくないと言ったらっていうこれ言えたのはムかっと来たからじゃないですか、うん、だからムかっと来るっていうだから聞きたくないぞっていうその伊沢浜小林さんのこの部分が聞きたくないのになんかもう一個の自分っていうか我慢して聞いてるから、うん、聞きたくないんだっていうのをちょっとより強く主張して。意識,意識の意識にもわかるようにその感情を刺激して、うん、でムカムカってきたから、まあ、そのエネルギーで言えたわけですよね。でだから僕は個人的にはその聞きたくないから聞かなきゃいけない理由はない聞きたくないっていうのはま強さだと思うんですよ。まあ、もっと強くなったらもしかしたら受け入れられ受け入れて聞くっていうのができるかもしれないけど、うん、とりあえずその聞きたくないっていうのは自分の心の過敏性なわけですから。うんそういうい話を聞くと自分の心がチクチクク痛むわけですよね、うん、だから聞きたくないわけじゃないですか心が過敏なわけですね、うん、でもその過敏現に過敏なわけなんで、うん、俺の過敏な心を刺激するなよっていう意味ですから、うん、要は聞きたくないっていうの、うん、要は聞いても大丈夫だったらいいんだけど、うん、刺激されてしまうわけですよよ過敏性があるわけですよだから「聞きたくないいよよっていうことですよねで過敏な上に過敏だから刺激しないでね」という表明ができないのは心の弱さですよね、うんなんでもその過敏性な部分がきちんとこう活動して「聞きたくないんだ」と言ってその結果「じゃあ出ていけ」って言われたからそこは成功したわけですよ、うん、聞かずに済んだから、うん、だから聞かずに済んだっていう成功成功部分うまくいった、うん、というところを成功したっていうふうに言葉で捉えるとそのちょっと固定化しますよね、うん、こ,れはこれは固定化するっていうのは抗体を避けるために非常時だからやってるだけなんですけど本当にに完全に成功捉えたら話違うんですけどね、うんまあ、成功している面があるぞっていうのは捉えてだからあの僕は個人的にはだから過敏性である段階だったら、まあ、聞かなきゃいいしその過敏性に対処したければ多少それでうん嫌がってるぞっていうのを自覚しながら、まあ、この過敏な心をもうちょっと大丈夫なようになるかとかっていう練習のためにやるっていう,うまずその自分側に引きつけて要するに相手のニーズで相手の感情処理の手伝いをしようっていう能力が自分の側にはまだないっていうことだから相手に対処するのが自分の能力を超えた場合には自分優先っていうのは僕のルールなんですよ。うん。あのすごいすごいこうセイント向けのルールだと自分をどんなに犠牲にしても相手のためになろうっていうすごいルールを掲げてる人もいるんですけど僕も子供の時検討したんですけど結局結論としては無理ってことになったんで一応今の僕のルールはアイドニーズを重視していきたいけどアイドニーズを重視するのが僕の能力を超えたら自分優先っていうルールに僕はしたんですね、うんうん、まあちょっとセイントを目指す人はやってもらうとして僕はそこは降りたということですなるほどなんで、はい、僕としてはその無理だなと思ったら聞きたくないっていう、まあ、言っていいんじゃないですかね、うん、でその結果出ていけって言われてもその通りだしで関係が切れてもさ、まあ、寂しいかもしれないけどまあしょうがないって感じですよね、うんうんで、53分前、アンダースコアリスク、アンダースコアはわ、このノウハウありがとうございます。これさっきの 3, 3つのノウハウですかね。55分前、53分前。ちょっとタイムラグがありですまね。<笑>でも喜ばれてよかった。はい、どっちにしても。なんか音がした。沢浜小林さんです。でも難しいですね、人間関係は。親が一番その友人の悪口を僕に聞かせてたんですがね。親は、東大では何でもできなきゃいけない、知ってなきゃいけない、東大で出ばるくせに知らないことがあるのはバカというので面倒ですが、関心を広げようとしても関心が広がらず、金と時間も無駄にしたし、周りから関心があるくせにないふりしていると言われるはみになりましたが、今は関心狭いことを受け入れていますということです、うん。まあ人間関係は難しいって昔から言われてますからね。うん、まあ簡単な人間関係を選ぶっていうのを僕はそういう選択にしましたけどね。あのどこまでも難しい人間関係があるんで、避けられる分は避けて、うんまあ、対処可能な領域で関係を結んでいこうとしてますけど僕のやってることっていうのは、うん。で、東大では何でもできなきゃいけないしてなきゃいけないっていうのはまあ、まあそう期待されてもできないんでできないですよねっていうことになるんですけどまあ威張るくせにってあるから威張られた、うん、威張られた悲しみをぶつけてるわけですよね。威張る以上はってことになってると思うんですけど。まあその怒りの構図に伊沢浜ゴバヘさんが入り込むかどうかだと思うんですけどね。伊沢浜ゴバヘさんで49分前、ベストキッド笑い。主人公に掃除ばっかりさせてたら主人公が防御できるようになりました。これがその目的を言わない教え方ってやつですよね。目的言っちゃうとなんかそのためだけにやろうとして経験が矮小化されちゃうことがあるんで、うん、それで目的言わないっていうのは相手のニーズにも、成長ニーズに合致してるんですけど、うん。まあ指導が適切だったら確かに何回かよく分かんないけど、裏と通りにやったりできるようになりましたっていうふうに実際になるんですよね。まあベストキットは実際じゃないと思うんですけど、うん、僕ベストキットよく知らないんですけど、ちょっとフィクションですよね、ベストキットって。ん実は何でしたっけ
1: いや、
0: フィクションじゃないですか、うん。僕ベストキット見てないからちょっと分かんないですけど、うん、まあ掃除させたら防御とかってよくありますよね。お、は、寺、い、の修行とかでも、うん、とりあえず掃除みたいなです、ね。最近は経営とかでも取り入れられてたりして。社員に床掃除させたりトイレ掃除させたりそれ違うんちゃうですかちょ,っとちょっと違うっていう批判を最近受けてると思いますえ心がきれいになるからってことですあ、うん、まあ塾とかでもあったんですよ入江塾の本とかでも、うん、トイレ掃除合宿で素手でトイレ掃除する伝統がありますとかって
1: っ、うん、なっこれ確かこの別ギットは本当ににんかこうなんか本当のなんかこういうい動きのあだった気がします、ね、あ掃除するとき、ね、にそういうちょっと憲法っぽいそうです,うです確かそんなだった気がします、ね、あそれだと分かりやすいんじゃないですか、ね、掃除って言っても確かそんなだたと思いますよ、うん、ただの掃除じゃないで
0: すねあ44分あ追いついてきたあと3つ伊勢伊能7七ん自分が子供の頃は自分の頭で考えろっていう先生は自分の無知を隠しているだけなんじゃないかって感じをなんとなくて受けてました実際そういう先生も多いですよねまあ、多いんですよ、まあ、先生の側先生の側で何でも知らなきゃいけないんじゃないかっていう理想の先生像を自分に対して持っていてで何でも知ってないじゃないですか先生っったってそんな自分が嫌いだったりするんですね先生は先生で。でこれがだからあの間違えると非難の対象用語発言っていうようになるパターンなんですけどこれがですねもし先生を非難している発言だとすると僕が今やった先生への理解を言うような発言っていうのは。避難対象用語になって相手を受け入れてないっていうのになるパターンだっていう解説をした上でまあ言うんですが<笑>まあ多いですよそういう先生も自分の無知を隠すことも実際多いと思いますねいやだって本当知らないこと多いんですよってなった時に生徒が私んでそんな人を教わらなくちゃいけないのって思って生徒に見捨てられるのが怖いわけですから先生からしたら僕もだけど教え始めた時思いましたね何でも知ららなないいいいかか、うん、こんん自分が教えていいんだろうかみたいな、うん、まあでもそこそこ偏差値があったわけだから一応教える正当性はあるのかなとかって自分でも思いつつ、うん、他の先生はどうしてんだろうとか思ってましたけど、うん、でも自分が後でいい先生自分から見ていい先生だなと思ってた先生は別に何でもしてるわけじゃないし、うんまあ、だから。そそこそこあり,、まあ、ありのままで勝負して生徒が受け入れなかったらしょうがないねっていう
1: ,う諦めがないとちょっとできないですね。うすねもうそれは小学生小学校の先生って全局教,教えんですよねそれはね、うん、やっ
0: ぱそ小学校の科目であれば見れるでしょっていうことなんだと思いますけど、まあ、実際見
1: れると思いますけどね
0: 見るだけで
1: あ、ねうん、れ
0: ば。ああるるっていうのも分かりつつ小さい時の教育は大事って言えば大事なんですけどでも逆に難しいんで
1: すよ小さい時の方が、まあそうですよねま、真面目にやろうと思ったらすっごい難しいわけですよ小さい時なんて。でも若い先生もいっぱいいますよね、うん、大学出たらすぐ先
0: 生になったらそうですからね、うん、はいそれはだからまあ国の課題とし,して捉えればかなり大きな話だ、うんね、と思うんですけど。いや本当の専門性を求めるとしたら大体そういう時代が育つための,その本人の,そのスキルを獲得するための時間とお金のコストもすごくなるしうでも教育を重視する人は、まあ、今後だから親も勉強するんだと思いますけどもっともっと子育てとかについてもそうで,う、ねねまあ、でも無知、まあ、先生側が無知ならもう仕方たないです。無知なりにだから、無知なりに人間って基本的に無知なんですけど、うん、無知なりに知ってるところで勝負していくしかないというのをお互いに抑えてやっていく感じだと思うんですけど、うん、だから自分の頭で考えるっていうのはもうだから結生徒もなんとなく感じるんですよね、そのうん、先生ニーズで言っているのか生徒のために,要するに生徒の脳の発達をさせたいから、うん、そこは考えた方がいいよっていうふうに、ん、生徒の発達のために言ってあげているのか。うんうん何に先生が教えるのが面倒くさいとか、うん、知らないとこ疲れてそれを隠すために言ってるのかとか,なん,かなんとなくやっぱなんとなく感じてで意外とそのなんとなくって合ってるんですよ。うんうん、でそのなんとなくが合ってるもんだからなんとなくをごまかすために言葉っていうのがよく使われるんでこれ前の方の回でやったと思うんですけど言葉は騙しにすっごい使われるから、うん、言葉はちょっとそういう意味では言ってるだけっていうのはやっぱ、うん、ちょっと警戒した方がいいんですけどね、うんうん、騙されちゃうんで。うんだからそのなんとなく嘘っぽいなとかそういう感じを大事にした方が、うん、そう,いう直感っていいいいうのは、うん、いいと思います、うん、で直感外れた経験もするわけですけど、うん、でだんだんそれも磨かれていくっていうか
1: 、うんそうですねうん、
0: 言葉だけを受けるよりは直感を育てていく方が人間関係とかもやりや,やすいと思うし、うんうん、あとその人間関係で大事なのはあの怪しい人を避けるっていうのを教えるの僕すごい大事だと思います、ね。<笑>いや誰にでも優しくって際どに教えるんですけどあれ危険だと思いますよまあ,あそうですよねそこではまた難しいですよねそういじめとかも絡んでるからああでも怪しい人は避けた方がいいし大体避けますからね大人もああ怪
1: しい人はそこがまあ、まあ、まあ難しいですよねその線引きが、うんだからそこのピ
0: タッとできないってことは結局直感的判断を入れるしかないんでそうですよね、うんまあ、だから子供保護しすぎたったら経験がないから直感的判断も育たないし、うん、若干その失敗してだから取り返しがつく範囲での失敗経験というのをや,やっていくことで学びがあるわけですからね
1: 。そこは結局信,頼できる信用できるのは家族だけみたいな割とそっちにいってる気はするんですよねあ,あまあ極端にやっちゃうとそうなっちゃいますからねまあある一定時期までは必要だと思いますけどねその自己判断直感が、まあ、それはだからいい,いい
0: 家族の欠点ですよそうですよねもともと家族が居場所じゃないなって人はそんなこと言ったらそれできないですから家族外の場所で何とか探そうとするじゃないですかそうそう、ね、でそれだからまあ全てメリットデメリットが両面性があるんでいい家族だと逆にそうなって家族だけになるかもしれないですね、うんまあ、なるかもしれないとかそういう感じの家庭はあるよくありますよね。信頼する人もるかどこまで信頼できるかだから、うんですね、信頼に対して負荷があって負荷かけすぎればそれはそれを答えてくれないと思うんですよその信頼にも友達だろうって言ってもそのいやそのどこまでそれは関係の深さによりますよねどこまで。うんうんうんうん友達だから面倒を見てくれって話にしてもどこまでやるかっていうのはその関係性によると思うんで結局は、うん、どこまでも面倒を見る関係って言ったら家族でもそこまでやんないことよくあるわけですから放り出すっていう、うんうん、ちょっとそれはってなったら放り出されますからねなかなかどこまでも面倒を見るって関係はそもそもあまりないと思うんですけどだからどこまでも面倒を見た,りたいとしたら自分の側のニーズがでかすぎるってことだと思うんですけど家族だとしてもなかなか全てを面倒見てくれない。でも全て面倒見てくれるぐらいの覚悟がある家族もいるしそれだけの家族がある恋人関係とかもまあ,あるとは思うんですけど稀稀ですよね、うん、あそれは実際あると思うんですよあの皆無っていうわけじゃなくているとは思うんですけど、まあ、でもまれなんで基本的にはそこまで周りに頼らなくても生きていける強さは各自が、まあ、持つ方が先決だと思うんですけど、うんうん、あ,ある程度の負担感ある程度の負担っていうのをお,たお互いに引き受けられる程度の負担の交換で成立できるぐらいの関係じゃないと、うん、なかなかスムーズに生きられないんじゃないかなと思いますけど基本的にはなるべく期待しないで自分でやっていく方がいいですよね、うん、僕は思うのは、うん、その方が安全だと思いますね、うん、28分前です、ラグラギさん。なるほど連想ずれてともよいから拾えてみますこれはもうあの話ですね。どこ行ったの鹿児島、うんうん面白そう、フフフ,フあじゃあちょっとヒントになったんですねよかったですね、うん、その子は会社の後輩ですが打ち合わせで話が盛り上がると話を止められないタイプなので仕事の時は注意してますそれがお昼の時に私の緊張になってたかもですああそうか入りすぎると話が盛り上がると話を止められないんですその後輩はあちょっと多動性があるんですねな
1: るうんなるほど,、うんるほどうん
0: 、それは話の途中でも割って入って止めてあげた方がいいですあの止めるときは<笑>終了ってそんとこに仕事の時とかは、うんうん、あっそうなんですか、はい、自分でもどうにもなんないんそこまでなんです
1: かねねほ
0: っといたら止まらないんですよな
1: るほどじゃ
0: ああんま掘り下げない方がいいんですねうんって思って一問一答系に誘導しちゃってる面があったとっていうことですよね
1: 、うん、でも
0: そういう人はそれはそれでまた美点もあるわけじゃないですか、うんがーってその多,多弁でバーって話しちゃうわけだからなんか自分から話さないタイプの人とかはそういう人と一緒にいると向こうが話してくれるから楽っていう面もあるしうでそういう活発な人がいると場が盛り上がるっていう面もあるんでん結局本当全部メリットデメリットってあの両面性があるんでん例えばその話し続けることによってなんか今はそうじゃないんだよっていう時にはあの割って入って止めてあげるっていう。うまあ、止めてあげることが可能な環境は事前に作っとかなくちゃいけないんですけど、うんそ,ですね、でその代わりばーッと話せる時には話させてあげる時間を取るってことですよね、うん、そういうタイプの人ってばーッと話す時間がないと調子悪くなっちゃうんですよ、うんまあ、それはそれでそういう時間を取ってあげるとして、まあ、急げの時にあの切るとその代わり普段そのばーッと話すのを聞いてあげる時間も取っていることで関係はあの保たれますからね、うん17分前ですラグラギさんです。す。ララグギさん今思い出したのですが自分の連想を話すとついつい人の話を取っちゃう傾向があるので抑えてたところもありました以前人から会話のキャッチボールができないと言われたことがあったことも原因かもしれませんあそ,うかそうなっちゃうと会話の最中にに自自分自身を対象化した観察すするってこといこなっちゃいますよねで。それはその,そのスピードがすごく速くなればできるんですけどそうじゃなかったらの対話後に検討した方がいいです基本的に。最中に検討する例えばスポーツでも何でもそうですけど、うん、最中にフォーム分析とかしているとそっちに心が取られて没頭できなくなっちゃいますよね、うんうんうんうん、だから失敗してもいいんで、うん、現場では、うん、あのもう中に入っていってやる、うんうん、で終わってから、うん、あの検討するときに意図的検討加えるって順番にしないと経験に参加できなくなっちゃうからから。これがだからちゃちゃなんですその会話のキャッチボールができないって評価言われたことで、会話中に、あ、でも自分はできないかもっていうことで、こう、離れちゃう、うん。そう言われたから、うん。会話の時になるとそれを思い出しちゃうんで、そこで傷つくわけですよね。キャッチボールができないって,て、うん、そしたら会話の最中に、あ、自分はできないからっていうことで、ちょっと離れちゃうんですよ。経験から、心が。うん。うん、だからそれを、あの、もう一回入り込んでほしいですね。失敗してもいいから。だから入り込んで失敗して、うん、経験が終わったあとで意識的検討を加えるって順序にすることで、うんうん、その体得しているものが良くなっていくるんですよ、うんうん。もう意識的ににににやる場合には本当そそれこそコーティについてて会話っていうのを練習してていくっていう場合にはそれは現場じゃないからあの意識的にやってっていいですけどそういう教わる場所に行くきには、うんうん。通常の中でやるときには失敗してもいいから現場の時にはその中にうん、うん。失敗してもいいんで失敗したら嫌ですよ嫌ですけどいやいや嫌だって感情を感じることも含めて学びなんで嫌だからやらなくなるわけだからだからこの「買い物のキャッチボールができない」って言われるとなかなかその他者評価っていうのをこう外せないんで。マイナス評価を受けるとだからハマり込んじゃうパターンの人ってのはだんだん行動が狭くなっちゃうんですよねそれで結局人と会えなくなっちゃったりそれを極端に進むと、うん、一個一と会話を注意された会話をやるときにちょっと躊躇してしまうとでまたどっか注意されたらそれが持続してそこもできなくなってしまうっと増えていっちゃいますよね、うん、だからもうそれも結局程度問題で人の言うことはあまりにも気にしない人は気にしない人でなん「こいつ」っつってうとま周りの人が避けられちゃうし。うんうんまあ、気にしすぎる場合ちょこっと注意されても残りすぎる場合は、うん、逆にその注意されても相手は軽く注意してるだけだからって思って、うん、もう1回注意されてもいいやって思ってあのしつこくやった方がいいです、うん、で結構こういう人の多くてちって小さい時に親とか先生にあの一度注意されたら一度で直しなさいってい指示を受けてることが多いんですけど、うん、だからそれ忘れた方がいいですね。うん、そんなもう忘れた方がいいですよ、うん一回注意されたぐらいで、うん、その注意する人が超優秀だったらその毎回の注意が正しいかもしれないけど、うん、ポロって注意してるぐらいの注意が大したことじゃないからもうあんまり大したことでないと受け取らないといけないんで、うん、そんな一回ぐらいで治んないよみたいにっていうか何で治さなきゃいけないのぐらいに思わないといけないですよね、うん、ある程度の年齢になったらさんですそうです掃除のののききが防御の動きそのままででしたフィクションですねまあ、そうするとなんか具体例としてその関係ないと目的がないところから入るっていう話の具体例とはちょっと違いますけど
1: 思、はいっきりまんまですね<笑>まんまだったんですね
0: 、はい、<笑> 5分前「伊勢いの七7さん全然擁護されても大丈夫ですよわら、はい、よかった」一応そう思って言ってみたんですけど、うん、まあこういう場ですからね、うん、多分プライドですよね「僕も自分が無知なことがバレると傷つくので先生の気持ちも何となく理解できる気がします」これはすごいですよね。その、僕とかの、その先生の理想像を先生に押し付けようとしてしまうと、理解したくないわけですから。寂しいんですよね。その先生が先生じゃないという、僕にとっての理想の先生じゃないということが寂しいっていうのを考えてた。でもそれがあるから多分今先生がやってるのは絶対あるんですよ。結局じゃあ自分がやるしかないじゃんと思って、それに近づけようと思ってやってるって面は確実にあるんで。続きです無知を隠す先生にイラッとくるのは自分にもそういう性質があるからですかね。あそう。これはもうそういうことだと思います。無知を隠す先生にイラッとくるのは自分の側にもその無知を隠す性質があり、かつそれをそんな自分はいないとしたいはずですよね。うそうすると受け入れがたくなるんでん。で、今日のテーマですよ。はい。何でしょうここから本題ですか<笑>。一応、今日のテーマ。<笑>何でしたっけ、今日のテーマは。今日のテーマですね。今日のテーマはですね。いや,いや文字って便利ですね、はい。今日のテーマは感情誘発による攻撃ですね、はい、これはどんな話なのかということをするにあたって、はい、トイレ行ってきてもいいですか、はい、ちょっとそろそろ、はい、実は意外と長くなってたのでそうですね。はい、すでちょっとお話をして今日は歌もありますはいあ一応じゃあその今日のテーマのお話に入って、ねはい、もちろんまた例によって、はい、ここまでのお話はこのテーマに沿ったコメントを、はい。しようとしているんですけど、初めに枠組み言わないのは、その枠組みの具体例として見ちゃうと狭くなるからですね。五、はい、分ぐらいですか？はい。じゃちょっと五分間お休みにしたいと思いますので、じゃあもう一度続きます、ねはい。トイレに行きたい方はトイレに行ってください。いはい、は僕の
3: ことなんですけどね。